0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur siebten kleinen Kochschule mit Sven Menke. Hallo Sven. Hallo Holger. Letztes Mal hatten wir gesagt, wir machen mal was für die Vegetarier, weil die immer so rumjammern, dass wir immer nur Fleisch essen. Ne? Ja. das. Warum jammern die eigentlich so? Können die sich nicht mal entspannen? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nicht so der Schnitzel Neid. Essen? Entspannt euch, doch. esst doch mal einen Schnitzel. Heu, heu doch keinen. Fleischwurst ans Ohr, Mensch. Echt. Einfach Fleisch essen, wenn keiner guckt. Ich glaube ja, die meisten machen das eh. Ich, das ist, äh, dummerweise ist das auch eine meiner Unterstellungen. Aber ich sage die immer so unger ungern laut, weil natürlich dann alle immer sehr empört sind. Obwohl man, wenn man es mal laut sagt, kann man eigentlich auch einen Empörungsgrad der Leute ablesen, wie man gerade erwischt hat. Ja, das ne? ja, wollte ich
0: gerade sagen.
1: <lacht> ich ja. glaube, die echten Vegetarier, die können darüber lachen. Ja, ja wahrscheinlich.
0: die <lacht> irgendwas. Ja, 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 komm, du hast ja noch emulada im Mund creme, Das hast du bestimmt... <lacht>
1: Sie haben da Mett im Bad. Nein, das ist äh, äh, das, äh. Reiswaffel. Reiswaffel, ja, genau. Das ist Reiswaffel mit Tomate.
0: Ich glaube ich glaub ernsthaft, dass dass die Leute, die, die das wirklich äh, nicht aus so einer äh, ähm, ja kirchlich strengen Überzeugung betreiben, dass sie da echt einfach drüber lachen und ja, ja so ha ha, ha ja wo, wo wo lernst du denn Koch ja da und da ja dann gehe ich da nicht mehr essen ist genauso ein blöder Witz für Kochlehrlinge mhm. äh, so nach dem zehnten <lacht> 20. Mal denkst du ha ha witzig
1: und übergehst ja, das einfach es gibt ja so es gibt ja immer so zwei Kategorien von Vegetariern und auch Veganern im Übrigen äh, die die es einfach machen und die die ständig drüber reden
0: wobei und ich glaube bei den Letz Letzteren ist die Tendenz äh, doch höher dass sie auch ständig drüber reden oder
1: oder täuscht das? Ich habe ja gesagt, also die letzteren waren doch die, die ständig drüber reden. Oder ach so, du meinst Veganer? Genau. Ähm, ja, das ist das ist auch mein Eindruck. Dass, also du, also ich habe, es ist wirklich lange, lange. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir ein Vegetarier mal aufgenötigt hat, dass er Vegetarier ist und warum das besser sei. Bei Veganern passiert das gelegentlich noch, dass die sehr missionarisch belehrend unterwegs sind.
0: Ja, ich glaube, ja. da ist das mehr Überzeugung. Es ist
1: mehr Ideologie und äh, ja. also Ideologie ja. will sich halt verbreiten und scheitert dann ja auch irgendwann an sich selbst und ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob die, die, die Ideologie des Veganismus auch irgendwann an sich selbst scheitert, weil die... Ähm das kann man auch ganz gut an diesem Phänomen des Netzfeminismus sehen. Das, da gibt es so eine Ecke, die immer ideologisch verbrämter wird und, und sich dann zunehmend selbst entleibt. Und das ist bei allen bei allen Ideologien kann man das beobachten. Also ja, immer wenn ein Ismus hinten dran wird es schwierig, weil dann irgendwann so eine, so eine, wir sind hier ein exklusiver Kreis und äh, wir beantworten keine Fragen mehr, sondern wir sind die besseren Menschen und grenzen alle anderen aus. Und dann ist die, ist die Idee tot. Ich sehe den Veganismus
0: jeden Tag scheitern, wenn ich einkaufen gehe. Ja, oder so. <lacht> wir haben wenn du bei uns in den großen Einkaufsmarkt gehst, ähm, ist, ist, ist rechts die Gemüse, also du kommst rein und betrittst äh, den Verkaufsbereich durch den Gemüse, äh, durch die Gemüseabteilung. Mhm. Und so zwei Drittel davon ist halt einfach Gemüse, Kartoffeln, Obst, bla bla. Auf der linken Seite geht es dann zu dieser ja, frische Theke, exklusiv Gemüsezeugs, also was ein bisschen teurer ist. Und da ist dann auch ein ganz großes Regal mit veganen Sojaprodukten mhm. und also also Sojahähnchenkeule, Sojalachsfilet, Sojalachssteak, bla, bla, Und es sieht alles scheiße aus, es mhm. sieht alles, also du hast halt <lacht> irgendwie so, so beigen Soja-Mycell-Eiweiß-Ersatz-Dingen, sie kram und beim Lachs ist dann irgendwie eine Seite grau
1: gefärbt. Da kriege ich echt. Ich hatte sowas, hatte ich mal als da, da hat bei mir, ist auch schon zehn Jahre her, Da hat bei mir in der in der Gegend einen Bioladen aufgemacht. Ist sogar über zehn Jahre, ja. Ähm, die, also das, das war damals, ich weiß gar nicht, heute hat sich das ein bisschen geändert mittlerweile. Damals war es halt so, dass du, wenn du in einen Bioladen einkaufen gehst, bist du auch immer dreimal so viel Zeit mitbringen musstest, ja. weil die halt alle total entspannt waren, ne, weil man sich ja mal locker machen muss oder so. Also das waren die größten Lahmärsche, die ich überhaupt nur irgendwo gesehen habe. Ja. Du wolltest da rein und nur schnell eine Milch kaufen, weil du keine Milch mehr hattest. Und zwei Leute standen vor dir an der Kasse und es hat eine Viertelstunde gedauert, bis sie alle diese Produkte gescannt hatten, ganz langsam und so. Und die haben dann eine Fleischtheke irgendwann gehabt mit Biofleisch. Das war so eine kleine Kühltheke, da lagen so weiße Schalen drin und da drin lag in Blut und das Fleisch reingeklatscht. Mm. Und das war das erste, was du gesehen hast, wenn wir in den Laden gegangen mussten. Danach kam die muffig, muffig riechende Gemüseanteilung. <lacht> da habe ich auch gedacht, Kinders, wie wollt, wie wollt ihr diese, diese Idee des, des äh, umweltfreundlichen äh, Lebensmittel produzieren? Wie wollt ihr die weitertreiben, wenn ihr das so mies präsentiert, dass es keiner kaufen will, weil es so schlimm aussieht? Wobei das aber, glaube ich, dann egal ist, wenn du Veganer bist, weil. <lacht> ja, siehst du, na, du ich hab's recht das ja, gehabt. Guck <lacht> es dir an. Da liegt das Elend des hoch. Weil du, du willst das ja, du, du, ich glaube, wenn du, wenn du einer Ideologie folgst, nimmst du halt auch Entbehrungen in Kauf. Äh, Religion. Das ist genau dasselbe, ja. Also du musst dich ja. ständig an, bist ständig Anfeindungen ausgesetzt, musst dich ständig auslachen lassen, missionierst aber trotzdem. Ist das, Und das, ist das nicht vielleicht sogar äh, diese Selbstbestätigung, die du brauchst, um das dann durchzuhalten? Dieses
0: ausgelacht werden,
1: angefeindet werden. So. Ja, natürlich. Das ist ja? natürlich. Das, das, das ist eigentlich ist das Beste, was dir passieren kann. Von etwas überzeugt sein und aufgrund dieser Überzeugung von anderen ausgelacht zu werden, ist die beste Bestätigung, die du haben kannst, weil dann musst du noch nicht mal mehr selber an deiner Überzeugung arbeiten. In, ne? Also du musst dann die anderen nicht ausgrenzen aus deinem Überzeugungssystem, um dich von ihnen abzugrenzen, sondern die übernehmen den Job für dich. Ja. Das ist schon total praktisch. Klar, ist halt super, wenn du fest davon überzeugt bist, auf der richtigen Seite zu stehen. Ist das Beste, was dir passieren kann, wenn die andere Seite sagt: Tust du nicht. Und noch dabei schreien, Hilfe, ich werde unterdrückt. Das machen die Veganer aber nicht. Also den Eindruck habe ich nicht. Also ich, es ist, also ich hab, zumindest ich, die, die mir auf den Keks gegangen sind bisher, die haben nie so ein, äh, sich nie in so eine Opferrolle äh, begeben. Nee, die, die stehen ja schon für die Opfer ein, für die Tiere, die getötet und
0: geschlachtet und mhm. gegessen werden. Und, und da finde ich ist das dann so ähm, ja guck da ist das Unrecht da findet es statt und das kann man überhaupt nicht tolerieren vielleicht ist das das was du auch schon mit Ideologie meinst ähm, dass das also diese ganze Idiotie äh, fängt dann ja schon damit an dass wenn nee ich fang's an ich fang's konkreter an ähm, ich habe letztens in Minden, nee letztens nicht richtig es einige Zeit her haben wir hier so eine äh, Aktion gehabt äh, aus Resten, was Kochen. Also es mhm. waren alles Lebensmittel, die eigentlich weggeschmissen werden würden, äh, die aus dem Markt aussortiert werden würden, äh, wo wir dann äh, noch Sachen rausgekocht haben. Da war jetzt also nichts bei, was schimmlig war oder so. Es war zum Beispiel Gemüse, was nicht mehr schön war. Es war äh, Brot dabei, was nicht mehr so toll war, aber es war alles einwandfrei. Das äh, möchte ich gleich dazu sagen. Und es war auch nicht äh, aus der Mülltonne geholt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das das Wort dafür ist. Äh, Containern. Genau, Containern. Das ist, ist einfach auch gar nicht so mein Ding. Ich, ich fand es halt interessant, vor Leuten zu kochen und denen wieder ein paar Sachen zeigen zu können. Und ähm, die Organisatoren, ich glaube Green Fair Planet war das, die haben, als sie Toten Hosen hier in Minden gespielt haben, haben die eine Aktion gehabt gegen einen, äh, gegen die Agrarindustrie, gegen äh, ein Fleisch, äh, großhersteller mhm. Und ähm, gr äh, genau, Grillen gegen die Agrarindustrie, war das. <lacht> so, und jeder durfte dann halt auch Fleisch mitbringen oder auch veganes Zeug mitbringen, das blieb jedem selbst überlassen. Und dann waren die Veganer dagegen, weil die nämlich meinten, damit würde man den Konsum von Fleisch legitimieren, anstatt darüber halt zu zeigen, hey, äh, man kann auch gutes Fleisch zum Beispiel auf den Grill schmeißen. Ne? Du, mhm. lässt, du lässt ja durch deinen Fleischkonsum eigentlich auch offen, woher das Fleisch kommt. Dir ja. geht es ja meist um den Preis, wenn du so für den Alltag einkaufst, mhm. beziehungsweise ist es auch bei den Leuten, die nicht so sehr aufs Geld achten müssen, einfach die Sache: Wie unkompliziert kann ich es denn beziehen? Ja, wenn ich dafür nochmal extra irgendwo hinfahren muss, ist mir das passt mir das vielleicht gar nicht so sehr in den Alltag. Eigentlich ja. ist mir ist mir ja scheißegal, wie glücklich mein Geflügel aufwächst, dass ich kaufe. Ich habe halt meine Bezugsquelle. Ich kaufe es da. Ich habe ein gewisses Kontingent an Geld, was ich darauf werfen kann. Mhm. Und äh, das, finde ich, sollte man dann mehr in den Vordergrund rücken, als dann so, idiotisch. ja, ihr legitimiert das Essen von Fleisch. Ja, natürlich, weil halt unheimlich viele Menschen das tun und du kannst halt nur am Fleischmarkt was ändern, indem du auf ihn einwirkst und Veganismus ist meiner Meinung nach äh, noch nicht stark genug, um, um durch die Nicht-Teilhabe den Fleischmarkt zu beeinflussen. Natürlich beeinflusst du den Markt, weil auf einmal Sachen äh, vegan ausgezeichnet werden, die schon immer vegan waren. Ja, das
1: ist halt auch, ja. Hm. Ne? <lacht> Glutenfrei äh, ist ja genauso. Ja. ja. Ich meine klar, wenn es draufsteht, weiß ich auch, oh, okay, ich kann das nehmen, wenn
0: ich äh, eine Glutenunverträglichkeit habe und so und finde ich auch nicht schlimm, aber das das, das wird alles so zu einem Schlagwort. Zum, ja, das, oh, ist, ja. das,
1: ist PR, das ist halt ein PR-Instrument, das ist halt Werbung. Ja, ja, genau. So. Da lässt ja. sich Geld mit verdienen, also die haben da eine, eine, eine Zielgruppe entdeckt, die bereit ist, viel Geld auszugeben für ihr Essen Ja. und die wird natürlich bedient, klar ja schlagworte und das problem dass das, das äh, sehe ich dann ja auch äh, bei so
0: fettarm zeugs mhm. also wenn ich nur beim einkaufen auf die schlagworte achten muss dann ist es natürlich auch leichter mir Schindluna anzudrehen als wenn ich mich wirklich noch damit beschäftige was kaufe ich denn da mhm. Ja, Einfach mal hinten auf die Nährwertangaben gucken, auf die auf die Inhaltsstoffe. Das fand ich auch ganz lustig. Irgendwann vor einiger Zeit ging so ein Tweet rum. Alle achten irgendwie auf Kalorien, aber nicht auf Inhaltsstoffe, ne? mhm. auf die E-Stoffe, die drauf sind. Sollte man ab und zu einfach mal drauf gucken, kannst ja einmal so sagen, okay, heute mache ich mir jetzt mal einmal einen Tag, wo ich sage, ich gehe mal ganz bewusst, ganz in Ruhe einkaufen und suche mir den besten Joghurt, den besten was weiß ich aus und gucke einfach mal, welcher hat die wenigsten Zusatzstoffe, welches schmeckt mir am besten und welches passt in mein Budget. Und das machst du einmal und danach brauchst du das erstmal eine ganze Zeit nicht wieder, weil dann kaufst du immer dieses Produkt. Mhm. Und lässt sich halt nicht von irgendwelchen bekloppten, blöden Schlagworten dazu verleiten, jetzt den veganen Wein zu kaufen, der schon immer vegan war
1: und jetzt halt gehypt wird, weil jetzt auch vegan draufstehen kann. Ja. Was ich ganz interessant fand zu erfahren neulich ist, dass Bier oft nicht vegan ist. Weil da nämlich, äh, das wird, da wird irgendwas mit einer Schweinsblase, äh, wird, wird da benutzt, um irgendwas zu filtrieren. Ähm, ja, ich weiß Trübstoff oder so werden rausgekommen. Ja, hey, ich, ja, ja also es gibt ich... Biere, bei denen das nicht, nicht so gemacht wird, aber es äh, ist wohl es ist eigentlich wohl eine Standardprozedur beim Brauen, äh, da irgendwas äh, Tierisches zu benutzen. Das finde ich krass. Und da finde ich ein bisschen seltsam, also ich habe es noch nie gesehen, dass auf Bier, dass das nicht hat nicht drauf draufsteht, hier, dieses Bier ist vegan. Wobei dann immer noch die Frage ist, woraus ist der Kleber auf dem Etikett? Woraus ist äh, der, ja. der, der, die Dichtung im Kronkorken? Also ich habe da mit Uwe Lübermann von Premium Cola drüber gesprochen. Gibt es auch einen Vrind zu. Ähm, die haben halt auch das Problem gehabt, dass sie nicht sagen konnten, ja hier ist vegan, weil der Klebstoff noch nicht vegan war und so. Also da musst du dann halt auch immer gucken, ähm, äh, ja... Das, das ist halt so, so totalitär fast schon. Also, ne, wenn es um Vegan geht, muss kann, kann halt kein Fitzelchen dran sein. Sonst äh, machst du sofort deine eigene, deine eigene Idee kaputt. Das ist mhm. halt schwierig. Also. Ja. Und äh, also äh, das, das Schlimme ist, ich weiß noch nicht mal, ob die Rechte haben. Also, was ich weiß, ist, wer laut schreit, hat Unrecht. Das hat meine Mutter mir beigebracht. Ja, also wer seine, wer seine, seine Ideen oder seine, seine Argumente oder das, was er dafür hält, äh, laut vorträgt, also andere damit nieder, niederbrüllt ähm, oder überhaupt andere, andere damit ja, mehr oder weniger angeht, der hat in der Regel Unrecht. Das ist, das finde ich verdächtig, weil mhm. Veganer sind laut. Also zumindest erregt das meinen Verdacht. Aber sonst kann ich halt auch noch nicht mal beurteilen, ob die nicht vielleicht recht haben. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem. Man weiß nicht, hat man es da jetzt mit Wohlstandsmaden zu tun? Ja, mhm. Die das Maul so weit aufreißen können, weil sie in äh, Verhältnissen leben, äh, die es ihnen überhaupt nur gestatten, das Maul so weit aufzureißen. Und wenn die Verhältnisse sich ändern, dann sind sie auf einmal doch wieder anderer Meinung. Also hat man es entweder mit Wohlstandsmaden zu tun oder hat man es mit einer Avantgarde zu tun. Einer weltweiten möglicherweise. Es ist immer ganz interessant, das nicht zu wissen. Mir persönlich ist es halt zu so anstrengend vor allen Dingen. Ähm, weil ich, also ich habe halt keine Lust... Mich jeden Tag damit auseinander, also so intensiv damit auseinandersetzen, was ich da eigentlich esse, weil ich nämlich sonst irgendwelche Mangelerscheinungen oder Scheißdreck äh, äh, habe oder kriege. Das finde ich halt so schlimm daran. Das ja, das ist, halt
0: ist, ist anstrengend, genau. So halt ein
1: rein, rein individualistisch-egoistischer Grund, warum ich mich damit nicht beschäftigen mag. Ja, und weil die Leute mir damit so auf den Sack gehen. Das ist auch mal so ein, so ein Reaktanz nennt man das in der Psychologie. Das ist dieses, nee, jetzt will ich es erst recht nicht. Ja, wie, wie beim Nichtrauchen, ne? Ja, genau. So, wenn dir jemand sagt, ach, rauch doch mal weniger, nee, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, genau, genau. Ja. das ist so ein Ding. Aber wollten wir nicht eigentlich vegetarisches Essen besprechen äh, genau. und, und, und nicht und deshalb, auf den Veganern rumhacken? weil ich, ich, ich hack ja auch nicht auf, also das muss ich mal ganz stark
0: dazu sagen, das äh, ist mir aber auch erst äh, durch das viele Gehacke klar geworden. Ich hack ja gar nicht an der Person des Veganers selber rum. Ich finde, vegane, haben wir vorhin ja kurz schon besprochen, vegane Ernährung... Äh, allein schon technisch sehr interessant, weil mhm. du halt viele Sachen nicht benutzen kannst und dafür ein Austauschprodukt brauchst. Eier zum Beispiel, Milch zum Beispiel, mhm. äh, Käse und dann soll es ja auch äh, nicht nur trotzdem gut schmecken, sondern es soll halt gut schmecken, sonst brauchst du es nicht kochen. Ja. Und äh, du hast halt so ähm, ja, ich sag mal, du hast halt Patterns im Kopf, ne? wie mhm. sich ein Essen zusammensetzt. Wenn du in eine Gastronomie gehst, du weißt, du kriegst einen Schnitzel, du kriegst eine Soße dazu, kriegst Pommes und einen Salat. Also hast du so deine vier Grundbestandteile einer Hauptmahlzeit dabei. Du hast das Fleisch, du hast die Soße, du hast Gemüse und du hast was zur Sättigung dabei. Können wir jetzt zum Beispiel auch beim, beim Steak nehmen. Du hast einen Steak, mhm. du hast die Kräuterbutter, du hast... Bratkartoffeln oder vielleicht auch nicht, weil du ein bisschen gesünder lebst und auf Kohlenhydrate nee, hast, du hast. Du, hast du
1: kriegst, gehst ins kriegst ein Steak aus, kriegst einen Steak, kriegst eine Kräuterbutter, kriegst eine Folienkartoffel mit äh, Quark. Folien, genau. So, wenn du und da, wenn du das, wenn du da alles tierische weglässt, hast du eine Folienkartoffel. Ja. <lacht> und äh, du musst halt gucken, so wie kriege ich jetzt diese, 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 diese,
0: diesen Pattern umgemünzt auf veganes Essen, ja, weil veganes Essen, da fällt, wie gesagt, was du eben sagtest, da hast du nachher nur noch die Folienkartoffel mhm. und das kann es ja nicht sein. Und Da mir das aber äh, noch nicht so in, in Fleisch und Blut übergegangen ist, habe ich gedacht, machen wir vegetarisches Essen, da ist es nämlich ein bisschen einfacher. Mhm. Da können wir nämlich die ganzen tollen Milch und Eiprodukte benutzen, die einem das Leben schon mal viel, viel einfacher machen und auch gerade Käse. Käse ist ja eine super Sache. Problem bei Käse, Käse ist
1: teuer. Ne? Äh, ja, also, das, äh, tatsächlich, ich, ich achte da nicht so drauf, also wenn ich Käse kaufe, ist mir der Preis grundsätzlich egal, im Zweifelsfall kaufe ich weniger, davon. ich überlege gerade, ist Käse teuer? Käse ist teuer, also okay. Käse bezahlst du mit Sicherheit äh,
0: das gleiche, wenn nicht sogar mehr wie für Fleisch. Mhm. Du brauchst natürlich nicht unbedingt so viel. Also wenn du irgendwas leckeres, ein geiles Gemüse
1: ja stimmt, Käse ist sogar teuer. Ja, Käse ist teurer als Fleisch. Wobei das alles ist teurer als Fleisch, habe ich oft das Gefühl. Also gerade ja. wenn du, ja, wenn du abgepacktes Fleisch im Supermarkt dir anguckst, das ist irgendwie, ja, das ist so billig. Ich verstehe überhaupt nicht, wie das geht. Lass uns da heute auch ja. nicht drüber sprechen, okay. weil sonst äh, wird es eklig. Ja. Genau. Sonst, sonst wären wir noch Veganer. Ne? Genau, das äh, <lacht> das wollen wir ja nicht. Sonst Nikotin. können wir uns ja von niemandem mehr abgrenzen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, darf darf ich jetzt überhaupt noch Eier essen, wo ich ja nicht Raucher bin? Es gab doch diese schönen äh, Nikotineier. Es gab Nikotineier? Ja, ist doch vor Jahren irgendwann mal Niedersachsen. Niedersachsen ist ja immer so berühmt für, für seine äh, Lebensmittel- und Eisskandale. <lacht> Wurde damals gar nicht als Feature angeboten. Hätte man vielleicht machen sollen.
1: <lacht> Rauchentwöhnungseier.
0: <lacht> Übrigens meine Kritik am veganen Käse, dass er halt oder nicht am veganen Käse, sondern am wie heißt er denn nochmal, dieser Ersatzkäse? Laktosefreier Käse? Nee, äh, der komplett ohne... Achso, Analogkäse.
1: Genau, Analogkäse. ich hätte dann? Sie haben einen Veganer im Freundeskreis, der sagte, das ist doch total super. Ja, eben. <lacht> Jetzt kann ich endlich Pizza essen, wenn ich weiß, wo dieser Scheiß drauf ist. Perfekt.
0: Eben, den hätte man nur als veganen Käse auf den Markt bringen müssen. Der hätte sogar noch mehr Geld für verlangen können. Genau. Nein, er wurde als als billiges Ersatzprodukt auf den Markt gebracht. Bescheuert. Und und ja. schon wurde ein Skandal draus. Ja. Ne? It's not a bucket, it's a feature. Ja, ja ganz oft. Ähm, ja, Käse teuer ist, ist natürlich doof, gerade wenn du äh, dich vegetarisch ernähren willst, weil Käse ist äh, ein tolles Produkt, erstmal übrigens super viel Geschmack, hat ja auch Fett. Ja. Hat auch äh, im Normalfall eine ordentliche Reifung hinter sich, dass ich überhaupt erstmal einen Geschmack entwickeln konnte. Gut, jetzt kannst du natürlich zu, zu so jungen Sachen gehen, wie Benjamin Gauder. der schmeckt halt nach nichts, Der schmeckt halt nach Butter und genauso Butterkäse. Das ist auch so die Butteraromen, das was am kräftigsten ist. Mhm. Also zum Kochen mit Käse, beziehungsweise äh, direkt kochen wollen wir nicht. Zum Arbeiten mit Käse würde ich immer erstmal nussigen würzigen Käse empfehlen. Mhm. Nussig, das ist was, das ist hat nichts mit Gestank oder so zu tun. Das ist einfach dieses, ich würde sagen, es ist ein brauner Geschmack, weil er so in dieses äh, kräftige wie
1: ein Stück gebratenes Fleisch ja, geht. Nussig, das ist, nussig halt, wie Champagner riecht. Wie Champagner riecht. Es ist äh, Champagner riecht auch immer gerne mal so ein bisschen nussig durch die Hefen, ja. die da noch drin rumschwirren. Ja genau. Ähm, ja. Also,
0: also was, was so in, 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 Richtung, wenn ich das nach Farbe zuordnen müsste, wirklich so ins Braune mhm. gehen. Äh, ein sehr kräftiger Geschmack, aber, ähm, auch einer, der, der, der Kindern zum Beispiel schmeckt. Ja, ein Gorgonzola brauchst du einem Kind wahrscheinlich nicht anb anbieten, das, das wird's nicht essen, da ist Schimmel no. drauf, der schmeckt sehr, der schmeckt sehr streng, sehr salzig, genau, und, ähm,
1: das ist kein guter Einstiegskäse. Mhm. Na, Einstiegskäse, Schön. schöner Sendungstitel. <lacht> Und
0: äh, natürlich auch alle, alle Hartkäse, ja. Ähm, Parmesan. Äh, nicht ganz so einfach zu kriegen. Also ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ist das echt Parmesan, was ich da kriege, weil da steht immer irgendwie.
1: Parmesello war immer das Beste, was ich je gelesen habe. Also geschriebener Scheißkäse. Parmesello. Ja. <lacht> Also gerieben kaufen wir sowieso schon mal gar nichts. Ja, in der Kantine ja. gibt es dann auch immer Blablabla bla bla mit Reibekäse, wo ich auch immer denke, ey, gib ja. 20 Cent mehr aus, lass, mach das Essen 20 Cent teurer und nimm einen vernünftigen Parmesan oder einen Grana halt. Grana Padano kommt einfach von der anderen Seite des Flusses, ist aber derselbe Käse übrigens. Das, das ist, äh, also das macht echt ganz, ganz viel aus. Das ist, also Reibekäse meinst du, macht viel aus. Ja, über, ja, überhaupt
0: am Käse sparen. Das, das ist so wie an der, an den zwei Schrauben, die bei dem Möbelstück mitgeliefert werden zu sparen, wo alles andere Holzdübel sind, da hätte man dann auch einfach zwei richtig ordentliche Schrauben nehmen können und nicht welche, die beim ersten Mal durchdrehen oder so. Ja. Das hält wirklich das ganze Gericht zusammen und macht dann auch aus einem Scheißessen ein richtig geiles ich denke daran essen ja. Die Menge an Käse ähm, hat nichts mit Geschmack zu tun. Je mehr Käse drauf ist, desto schlecht oder desto weniger Man muss ja nicht schlecht schmecken, aber desto weniger Geschmack ist vom Käse drauf. Das ähm, merkst merkst du auch ganz stark äh, bei Pizza. In einer schlechten Pizzeria kriegst du halt immer so, ein, so eine Aplativpanzerung aus, aus, aus geschmolzenem Fett.
1: Ja, ja. Applativpanzerung, gefällt mir auch gut. Ja. So,
0: so richtig schön mit, 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 mit mhm. einem See
1: aus flüssigem Irgendwas. Öl ja, genau. drauf. Das, stattdessen, das, äh, stattdessen die, die, die Hälfte aus Büffelmozzarella würde halt wesentlich besser schmecken. Und auch geiler aussehen. Genau. Das stimmt. Ja. Und da hast du dann auch wieder
0: diesen Punkt... Ähm, dann kannst du auch eine geile Pizza essen, weil du gar nicht so viel Kalorien zu dir nimmst, weil du halt nicht diese Menge drauf hast. Eine gute Pizza übrigens überhaupt hat sehr wenig oben drauf, dafür aber gute, teure, sehr geschmacksintensive Zutaten. Mhm. So, das nochmal, um das festzustellen. Und ich habe mir zwei schöne Rezepte rausgesucht, wo wir was mit Käse machen können. Mhm. Bei dem einen... Ist der Käse eine Möglichkeit und bei dem anderen kommen wir mal dazu, wie man einen
1: Käse selber herstellt in ganz einfacher Form selber herstellt. Ja, also ist es ist wie beim Inder, ne? Hausgemachter Rahmkäse. Ja, wo Panier. ich einmal beim Inder, beim Inder, gefragt habe, ist er, ist wirklich hausgemacht und dann hat er gelacht und hat ja, ja. Also er sah aus wie, egal was du mich jetzt gefragt hättest, ich hätte es dir bestätigt, damit du dich wohlfühlst. <lacht> <lacht> Cooler, da bin ich oft essen gegangen früher. Ja gut,
0: komm, kommen wir doch als erstes mal zum Panier. Ah, äh, ja, genau, Panier heißt er. Das ist nämlich äh, ein Käse, den man selber machen kann. Äh, da gibt es ein tolles Gericht zu, das heißt Palak Panier. Wir mhm. haben das äh, in einer Kulinarika-Sendung vor Ewigkeiten mal Vertont. Ich muss mal nachgucken, ob da das Rezept ist. Ansonsten sucht euch einfach eins aus dem Internet raus. Palak Panier, das ist ein Käse aus Kuhmilch. Der wird gebraten und das Ganze wird in einer Spinat Tomatensoße serviert. Schön mit viel Gewürz. Die habe ich jetzt nicht alle im Kopf, das muss man sich einfach mal raussuchen. Gibt es so viele Rezepte für und äh, dazu gibt's Reis und das ist ein so tolles Gericht überhaupt Spinat komplett unterschätzt in
1: Verbindung mit na ich würde nicht sagen süßen aber mit fruchtigen Aromen wobei Spinat ja genau das ist, was ich beim Inder nicht so gerne esse weil ich Spinat nicht so ich ich mag Spinat nicht in eingekocht sondern ich mag den lieber so als als ja so als Blattspinat in in so dass ich ihn noch erkennen kann so blanchiert oder sonst wie aber so in als als ja. Soße verkocht bin ich kein großer Freund von Spinat ja dann machst du dir einfach die Soße
0: fertig ähm, und haust den angebratenen Panier in die Tomatensoße mhm. und hebst zum Schluss einfach frischen Blattspinat den ah. kriegst du ja jetzt auch in der Gemüseabteilung zu kaufen hebst Stimmt. du mit drunter äh, Spinat ist halt ultraschnell fertig mhm. Ja, du musst den ja nicht mal garen. Du kannst den ja auch, du kannst ja auch einen rohen äh, Spinatsalat jo. davon machen. Einzige, was man bedenken muss, Spinat fällt unheimlich stark zusammen. Also du hast sehr ja. viel Anfangsvolumen. So ein Beutel, den man da kaufen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da drinne ist, aber.. Ja, das ist halt nichts. Das schrumpft. Für mehr als ja, ja. zwei Personen wäre absolut illusorisch. Eigentlich ja, egal wie groß es also ist.
1: Das, das 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 Gegengemüse Mangold macht ja genau dasselbe. Also da kannst ja. ja auch ein Riese die Pfanne wirklich überfüllen, wenn ja. ich mir so ein Mangold äh, zusammenbrate als Gemüsepfanne. Äh, hinterher kommt halt so ein ein Teller raus, obwohl meine meine Pfanne irgendwie einen Berg beinhaltet hat. ja.
0: Ja ja. Aber äh, sehr lecker, sehr unkompliziert, sehr gesund. Spinat, sehr gesund. Außer Übrigens. das mit dem Eisen, das war ein Zahlenfehler. Ein, ein Kommafehler, ne? Kommafehler, glaube ich, ja, ja. Genau. <lacht> es hat aber trotzdem immer noch sehr viel Eisen, wie mein äh, Gedächtnis mir ja. äh, einimpft. Ein aber lustig, was daraus wird, ne? Popeye beruht ja komplett auf dieser Fehlberechnung. Stimmt.
1: Beruht es auf der Fehlberechnung oder ist das einfach nur, weiß ich jetzt beruht es wirklich auf der Fehlberechnung ich oder ist Popeye ja. einfach nur eine Figur, die durch Spinat stark wird, weil Kinder ja angeblich keinen Spinat mögen. Ja, aber warum sollten sie Spinat essen, wenn nicht, weil da so viel Eisen drin ist? Na, weil sie, damit sie so stark werden wie Popeye, weil nur von Spinat wird man so stark, aber ob das auf diesem Eisenfehler da aber war? Aber dann hättest dann du ja ein anderes Lebensmittel auch noch nehmen können, Milch trinken. Ja, aber Milch trinken Kinder gerne. Kinder essen ja nicht gern Spinat und du willst halt trotzdem, dass sie Spinat essen, weil das möglicherweise ein, weiß ich nicht, wie alt ist Popeye? Ich weigere mich gerade, das zu glauben, dass das auf diesem Zahlenfehler beruht. Ich habe das Gefühl, dass Popeye älter ist als der Zahlenfehler. Das, das
0: müsste man mal nachgucken, genau. Das machen wir im Faktencheck.
1: <lacht> genau, das machen wir im Faktencheck.
0: <lacht> hat, hat, Sehr sich, schön. hat sich jemals irgendwer den
1: Faktencheck nach so einer Sendung schon mal angeguckt? Ich, ja, ich er, habe den Faktencheck nach so einer Sendung angeguckt, nach einer bestimmten Sendung und nehme seitdem Frank Plasberg als Journalist nicht mehr ernst. Sehr gut. Das ist tatsächlich so. Die Sendung, da ging es um eine kurzes Abschweifen. Da ging es um eine Salbe, die angeblich in einem in einer Garage erfunden wurde und die Neurodermitis zu heilen in der ja. Lage ist. Regividerm hieß die. Ist auch sehr schön bei Psiram.com dokumentiert. Der Regividerm-Skandal, der keiner war, weil es nicht groß genug gefahren wurde, weil natürlich äh, man ungern also eine Krähe hackt der anderen halt kein Auge aus und für einen Skandal brauchst du halt Medien und wenn in den Medien scheiße läuft, berichten sie zwar drüber, aber halten den Ball doch immer noch relativ flach. Mhm. Diese Salbe wurde halt bei in einer wdr pseudodokumentation beworben. Der Autor, der diese Dokumentation, also diese angebliche Dokumentation gedreht hat, die eigentlich nur eine Geschichte war, in der es viel gemenschelt hat, aber mit wenig Fakten oder fast keinen Fakten ausgekommen ist. Der Autor, der diese Dokumentation gedreht hat, hat zur selben Zeit, wo der Film erschienen ist, ein Buch über dieses Thema auf den Markt gebracht. Dann ist er bei Plasberg eingeladen worden, eine Sendung, wo es eigentlich um Medizin ging und durfte da seinen, 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 seinen Blödsinn vorstellen. Wo dann einer der größten Medizinkritiker, der so in den Medien unterwegs ist, Beda Stader heißt der aus der Schweiz, kommt der, also der hackt, wo er kann, auf der Pharmaindustrie rum. Ähm, oft auch mit, wie ich finde, fadenscheinigen Argumenten. Selbst der hat Partei für die Pharmaindustrie ergriffen in dieser Sendung. Und hat gesagt, also entschuldigen Sie jetzt, das ist nicht meine Art, aber ich muss jetzt hier auch mal, das, das ist halt alles Quatsch, was der erzählt, auch was da über die Pharmaindustrie erzählt und ich bin wirklich der Letzte, der hier verdächtig ist. Und dann hat Plasberg sich halt in seiner blasierten Art hingestellt und gesagt, ja, das klären wir dann alles im Faktencheck. Wir heben so ein Thema ja nicht umsonst hier rein, wir haben das natürlich vorher recherchiert. Ja, ja. Und dann habe ich mir am nächsten Tag den Faktencheck angeguckt und der Faktencheck der, der Sendung bestand halt daraus einfach nur die wirklich sehr, sehr dünnen, Studien, Pseudostudien und Argumente, die schon zu diesem, zu dieser Dokumentation geführt haben, nochmal wieder zu keulen. Mhm. Ähm, ja, und das, das also seitdem äh, nehme ich das nicht mehr ernst, was sie da machen. Also seitdem glaube ich, dass äh, da ja, schlechter Journalismus betrieben wird. Plasbergs Faktencheck ist des Podcasters Shownote. Also
0: wenn der Plusback es in den Faktcheck packt, sagen genau. wir immer, wir schreiben das nachher in die Shownotes. Das genau. ist immer, wenn man irgendwas nicht ordentlich vorbereitet hat, dann packt man das dann auch gerne in die Shownotes. So sieht's aus. Oft vergisst man's es dann, dann doch irgendwie. Ja. Ähm,
1: ähm, genau. Viel zu selten gesagt das Wort. Ähm. Ähm, genau. <lacht> ähm, ich habe gerade, hab, ähm, ach so, das ähm. Na, ich habe gerade ein Interview gemacht mit einem mit einem Ämer, äh, also jemand, der praktisch nach jedem. Sinnschritt im Satz ähm, sagt. Mhm. Äh, das, das ist die Hölle. Also es ist immer noch die Hölle. Das Ding ist irgendwie 40 Minuten lang. Und ähm, ich habe, ich glaube, gestern an 15 Minuten end mhm. äh zweieinhalb Stunden gearbeitet oder sowas. Das ist wahnsinnig. Weil du willst es ja rausschneiden, weil das klingt ja, der klingt ja wie ein blöder sonst. Ja, äh, hier, wie, wie hieß nochmal der CSU-Politiker? <lacht> ähm. <lacht> ja. Da, weil das ja klar ist mit dem Transrabit. Ja, äh, 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 Steuber, äh, Genau.
0: <lacht> Neben dem de brauchen wir einen De-ömmer. de, de
1: <lacht> Wie kommen wir jetzt zurück zum Essen? Indem wir drüber reden. Genau, Essen. De-esser, de mm, bist du irre? Zum, mm. Genau. Äh, zum Käse. Ja. Es, es dreht sich alles um den Käse. Jetzt haben wir, äh, über den. Panier gesprochen. Also, das ist Ich habe währenddessen, entschuldige bitte, wenn ich noch mal reingrätsche, ich habe währenddessen mit einem Auge Popeye recherchiert. Popeye ist ähm, sehr, sehr alt. Äh, aus den 20er Jahren, also aus den 20er Jahren des, neun, des 20. Jahrhunderts, so 1919, entstanden. Äh, und die Spinatgeschichte ist tatsächlich, wie du gesagt hast, äh, angeblich hoher Eisengehalt. Sagt die Wikipedia. Kann natürlich auch sein, dass das nicht stimmt, was in der Wikipedia steht, weil da kann man ja... Nö, da stand das ja auch ich mal, ich sei Astronaut. <lacht> Ich finde das ja geil, die Wikipedia an so kleinen Stellen zu vandalisieren, wo es nicht schlimm ist. Ja, ist halt es ist halt scheißegal, ob ich Astronaut bin oder nicht. Halt, nichts, tut da nichts zur Sache. Das, da ich nicht, dass nicht, dass die Helmholtz gleich bei dir anruft und sagt, Wie, der ist kein Astronaut, der, der kann nicht mehr weitermachen. Fahren Sie hoch, interviewen Sie da oben, Leute.
0: <lacht> so, mmh, Aber ich, ich, bin der mein ich bin der Meinung, dass ich das äh, auch in der Ausbildung äh, gelernt habe. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ja. Und selbst da ist mir die äh, Quellenlage auch nicht ganz ersichtlich. Kommen wir zu was ganz einfach. Meine Quelle ist die Küche. Mhm. Und da probiere ich immer so Sachen aus. Unter anderem auch den Panier. Den habe ich letztens nochmal gemacht. Weil ich finde, das äh, ist ein ganz, ganz tolles Produkt, wenn du dich auch kostengünstig ernähren willst. Und zwar brauchst du für den Panier 2 Liter Milch. Das reicht dann ungefähr für vier Personen. Du brauchst ein bisschen Säure, da kannst du ja Zitronensaft oder Essig nehmen. Ich würde Essig vorschlagen, weil man den eigentlich immer zu Hause hat. Zitrone müsstest
1: du wahrscheinlich dann
0: extra kaufen. Du brauchst ein bisschen Salz,
1: ein sauberes Küchentuch. Also ah, so okay, dann kannst du das Rezept vergessen, kriege ich nicht hin. Warum? Kennst du den Witz nicht? Nee. Ich kann nicht kochen, weil in den Rezepten immer steht, man nehme eine saubere Schüssel.
0: Ach ah. man, ich dachte, ich mache hier total geilen <lacht>
1: Scherz irgendwie. Scheiße. Ach, nichts funktioniert.
0: Ich dachte jetzt so, oh, hier, nee, weil das in, in, in ganz vielen Rezepten immer steht, irgendwie Küchenleinen, wo ich denke, wo kriege ich das? Es ja, stimmt. Ne? Ja. Ich, ich dachte jetzt, das wäre ein ernst gemeintes Ach, Problem. Nee, nee, ich habe nee, nee, sowas nicht leid. zu Hause. Es tut mir leid. Ja, ich habe kein sauberes Tuch zu Hause. Haha! Ha, ha. Ja, okay, übrigens, übrigens sie besauber machen ist echt eine Scheißarbeit. sie ne? sauber machen ist schlimm. Ja. ja Da kommen wir auch gleich noch mal kurz okay. zu. Jedenfalls, ähm, du brauchst halt ein, ein Küchentuch und im Idealfall äh, kauft man sich einfach mal eins, wo man zur Not ein, ein Stück Stoff dran näht, dass man weiß, okay, das ist wirklich nur zum Kochen und nicht zum Geschirr abtrocknen oder mhm. ähnliches. Und äh, du nimmst jetzt die Milch. Ich habe das jetzt mit, mit äh, Vollfettermilch, also dreieinhalb Prozent habe ich das gemacht, habe ich die aufgekocht. Dann gibst du Säure hinzu, also wir reden jetzt einfach in dem Rezept immer von Essig, weil auf den Geschmack hat es nachher nicht wirklich Einfluss. Dann gibst du ungefähr so sechs Esslöffel dazu. Äh, am Anfang ruhig ein bisschen weniger und die Milch dann umrühren. Und was jetzt passieren muss, ist, dass die Milch
1: ausflockt, also mhm. dass sie krisselig wird. Das, das, was man nicht haben will, wenn man so in Kaffee schüttet. Ne? Genau, und äh, das wollen wir jetzt hierbei. Und deshalb ist das mit der
0: Säuremenge auch ein bisschen schwierig zu sagen. Also einfach mal gießen und gucken, was passiert. Ein bisschen rühren, einen Augenblick abwarten und irgendwann kippt das Ganze und gerinnt. Und dann hört man auf, Säure dazu zu tun. Und dann nimmst du ein, ein sauberes Küchentuch und äh, das Sieb und legst das Küchentuch in das Sieb rein, sodass schön die Ränder überstehen weil du brauchst ein bisschen Platz, das wird nachher ein bisschen nach unten äh, rutschen und du willst halt die ganze Flüssigkeit beziehungsweise das, was geronnen ist, willst du nachher in dem Tuch haben. So, und dann kippst du die Milch einfach dadurch, die Flüssigkeit, das Wasser, was unten rauskommt, das kann weg, das brauchen wir nicht mehr, aber das, was oben im Tuch drinne ist, das brauchen wir, denn das ist nachher unser Käse. Äh, ich habe ganz vergessen, in die Milch machst du für die 2 Liter Milch machst du einen halben Teelöffel Salz. Mhm. Wenn man das vergisst, das ist nicht ganz so schlimm. Du kannst den nachher auch noch würzen. Ich finde es äh, angenehmer, wenn du den vorher gleich schon ein bisschen würzt, dann äh, du kriegst halt durch auf die Oberfläche Salzen innen drinnen nicht mehr diesen äh, ganz salzigen Geschmack hin, den du eigentlich überall haben willst. Mhm. So. Und äh, idealerweise lässt man den Käse jetzt so ein bisschen auskühlen, weil die Flüssigkeit hat ja eben gerade noch gekocht. Und du musst jetzt versuchen, möglichst viel von der Molke, von dem Wasser rauszukriegen. Und wenn du das jetzt direkt mit dem kochenden Inhalt machst, das Tuch zusammendrehen und auszupressen, dann verbrennst du natürlich schnell die Finger. Also lässt es einfach ein bisschen stehen. Anschließend machst du das, kannst du mal fühlen, so kann ich das schon anpacken oder nicht. Drehst das also so zusammen, wie man ja... So dass das so ein bisschen ist wie so eine Socke mit nassem Sand. Mhm. Ja? So ein Helfstotschläger. <lacht> ähm, wie das, wir was, alle aus dem Gefängnis kennen. Genau, mhm. also wenn dich nachts jemand überfällt und du hast keine Socke und kein Sand da, dann kannst du auch schnell Panier kochen genau. und ihn dann mit dem heißen Panier
1: natürlich. Äh, Letzt ihn zum Essen ein. Darf ich sie zum Essen einladen? Oder das, genau. Ja. <lacht> ich koche uns schnell was <lacht> Schönes. <lacht> Käse, Wenn Sie mich kurz nochmal losbinden könnten, ich würde uns gerne was Schönes kochen. Und anschließend nimmst
0: du zwei Teller ja. und äh, packst den Käse in dem Tuch, also wir lassen es immer schön im Tuch, packst ihn zwischen die beiden Teller und die einen der Teller musst du in eine Schüssel packen, dass da die Flüssigkeit reinlaufen kann, am besten umgedreht. So dass du das nicht auf die, auf die Seite, wo du eigentlich das Essen drauf packst, äh, den Panier legst, sondern auf den Tellerboden, den anderen Teller genau andersrum drauf und dann stellst du irgendwas Schweres drauf. Einen, einen Topf mit Wasser oder wenn du hast, einen Ziegelstein oder irgendwas, das möglich, möglichst viel dieser Feuchtigkeit rausgeht und der Panier eine kompakte Masse wird. Ja. So ein,
1: zwei Stunden kannst du natürlich auch übernachten. dann dadurch, also das ist ja, im Moment ist es ja noch irgendwie körnig, ne? Ja, dadurch wird's fester. Dadurch genau. wird's fest. Okay. Hm? Genau. Und je fester
0: du das haben willst, desto länger musst du das machen. Ich war auch schon am Überlegen, mir mal so ein, ähm, ja, ein Einsatz für die Gastronomie gibt es dir. Das sind die Gastronombehälter. Chevingdische äh, Kennst du bestimmt auch. Was? Diese Warmhaltegeräte. Ja, diese, die diese du,
1: Edelstahl. Genau. Wo du, wo du hier auch das, den, den Langosteig drin hattest, als wir äh, frittieren waren. Richtig. Ja. Genau. Okay. Das, also das sind die Behälter und der. Wie heißen die?
0: Shaving Dish. Ah, Shaving, ja, okay. Der Shaving Dish ist halt das komplette Gerät. Unten ist Wasser drin, darunter ist irgendeine Hitzequelle, ob das jetzt Feuer ist oder ob das äh, kleine äh, Elektrokontaktplatten sind. Und durch den Wasserdampf wird oben das Essen, was in so einem Behälter drin ist, warm gehalten. Und die gibt es halt auch mit Loch, äh, mit Lochungen äh, für zum Beispiel Fisch. Mhm. ja. Wenn du Fisch äh, kühl lagern willst auf Eis, dann willst du ja nicht, dass das Wasser da drinnen rumschwimmt, sondern dass es abtropfen können. Oder aber auch, und daran erkennt man, äh, oder das erkennt man bei Brötchen auch ganz gut, wenn die unten so äh, diese Noppen haben, dann sind die auch auf irgendeinem so Lochblech gebacken worden. Hm. Das, das kann man bei manchen Brötchen ganz gut sehen. Und so einen wollte ich mir mal ein klein kaufen und da dann den Panier reintun, oben nochmal so einen gleichen Behälter drauf, den schön beschweren und dann mal gucken, wie fest man so einen Käse denn auch kriegen kann. Den kannst du auf jeden Fall nachher schneiden, also er ist nicht so schnittfest wie jetzt so ein Gouda, das ist ja so, so eine richtig komplett feste Masse. Mhm. Ähm, ich würde das so in Richtung Schafskäse, würde ich gehen, von
1: der Schnittfestigkeit.
0: Ne, ja. Der, brö der ja. bröckelt ja so leicht. Und den brätst du dann nachher äh, schön wie, Aber wie kriegt,
1: wie kriegt der Inder den denn dann, der, der Inder hat den ja nicht so bröselig wie Schafskäse, sondern er hat das wirklich so richtig als kompaktes Ding. Das sieht halt immer so ein bisschen aus wie Eierstich. Ne? Ja, vielleicht kriegt er das halt dadurch, dass das
0: länger äh, Ach so. äh, zusammendrückt. Das weiß ich nicht. okay So, so viel Zeit habe ich noch nicht reingesteckt, weil nachher hast du ja eh so eine, du hast ja eh bei dem Palakpanier ein sehr... Ja, matschiges Gericht. Das, mhm. das klingt jetzt nicht so schön, das ist schon ein sehr schönes Essen, aber ein suppiges. Ich glaube, suppig passt besser. Alles klar, ja. Und ähm, den Palak, den brätst du halt äh, in der Pfanne schön an, ein bisschen Öl rein. Ich habe eine Teflonpfanne genommen, weil ich den
1: ja auch nicht so heiß braten will. Den Palak? Genau, äh, den Panier. Was ist eigentlich Palak beim Panier? Das weiß ich nicht. Es gibt nämlich doch auch noch Palak-Panier, aber okay. Ich frage vielleicht mal bei meinem Inder einfach, hm.
0: Und was ich an dem so cool finde, der hat so eine Konsistenz von ähm, weißem äh, Plattfisch. Ja. ja, ja. Das, das ist äh, eine sehr schöne, ein sehr schöner Ersatz, ohne aber eigentlich irgendwie imitiertes Fischfilet sein zu wollen. Und du hast jetzt, wenn du dir das mal anguckst, als Fleischersatz, also in dem Pattern Fleisch, hast du jetzt den Panier genommen mhm. und hast für vier Personen, hast du mal gerade irgendwie zwei Euro bezahlt, weil du brauchst halt nur zwei Liter Milch. Und Zeit, ja, stimmt. Die Zeit, das, das ist. Also
1: Essig hast du sowieso zu Hause, da du genau. auch.
0: Ja. ja. Und die Zeit ist auch gar nicht viel, weil du brauchst es nur einmal aufkochen, durchrühren, durchs Sieb. Und nachher das, 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 das hauptsächlich das Zusammendrücken machst du ja passiv, indem es einfach im Kühlschrank steht. Ja. Ist nicht so lange im Kühlschrank haltbar, weil halt nichts dran ist, was das Ganze haltbar macht. Wird mhm. also äh, schnell schlecht. Also zwei Tage kannst du es bestimmt drinne lassen, aber dann wird es glaube ich auch schon echt eng. Den gibt es auch fertig zu kaufen, habe ich noch nicht gekauft. Ich war erst im Überlegen, ob ich den mal ausprobiere. Aber es ist halt so eine einfache Sache und so schön einfach selbst zu machen. Und das, das, Ich finde das geil, wenn du so einen Käse das erste Mal selber machst. Das ist schon eine schicke Erfahrung. Vor allem die Leute, so auch, wie ja. du, wie Käse selber machen. Ja, genau. <lacht> Hat man es gemerkt? <lacht> ganz wichtiger Tipp dabei ist, alles, wirklich alles, wo die Milch jetzt irgendwie drin oder dran war, Gleich sauber machen. Mhm. Wenn man das stehen lässt, das wird echt hart und
1: ätzend sauber zu machen. Es ja, ist und, ein bisschen so, das ist so Grießbrei, Risotto, ne, diese Sachen. Also, ja, ja wenn du eine genau. Stärke auskochst, das ja. hinterkaufst du am besten einen neuen Topf. Ja, ja, ja ganz genau. Das ist schlimm. Das ist wirklich und wenn
0: schlimm. du das, wenn es gleich sauber machst, dann geht es halt echt ganz einfach. Ne? Aber wenn du es erstmal stehen lässt, ist halt echt schlecht. Dann habe ich ähm, beim, beim anderen Käse-Rezept wo der Käse nur eine Möglichkeit ist, das ist ein, ja, ich habe es griechisches Gemüse genannt, weil wir mhm. das beim Griechen gegessen haben, Oliver und ich. Und das ist, also ich, ich war so begeistert von diesem Essen, dachte, wie kriegen die diese wahnsinnig dünne, geile Kruste um das Gemüse. Das ist so strunzend dämlich, du hast da auch wieder Milch und Mehl. Und dann natürlich das Gemüse, was du äh, essen willst. Also du nimmst das Gemüse, ziehst es durch Milch und anschließend durch Mehl. Das machst du zweimal. Und dann wird es anschließend gebraten. Und das äh, kannst du mit fast allem Gemüse, was du... Ähm, ja, eigentlich kannst du es mit allem Gemüse machen... <lacht> Die etwas härteren Kollegen musst du vielleicht vorgern. Ich sag mal ein Brokkoli, ein Blumenkult, das musst du vorher schon mal dämpfen, weil den kriegst du äh, in dem Fettbad kriegst du das nicht gar. Ja, du würdest drauf beißen, der ist noch hart. Äh, ist doof. Aber zum Beispiel Zucchini, super. Pilze, total klasse. Paprika, Zwiebelringe. Und das fand ich so klasse. Das hat mir dann ein Hörer auf unser Rezept geschrieben. Tomaten. Also Tomaten. nicht im,
1: nicht im ich, Ganzen. Ich habe neulich auch mal gegrillte Wassermelone. Das war auch mal interessant. Fällt mir da gerade so ein, wie du. Ja. ja gut, ja. Ähm, nicht ganze Tomaten. Wie ich jetzt, ich, ich habe ihn dann auch gefragt. Wie
0: schneidest du das in Scheiben und machst das dann? Weil du hast ja innen drinne diese wässrige Kerngehäuse mhm. und denkst, ja, das läuft doch raus. Und niemand will irgendwas wässriges in heißes Fett haben. Und so. dann sagt er sagte, nee, kannst einfach auf Scheiben schneiden. Machst genau das. Das funktioniert so gut hätte er nie gedacht. Und das Geile dabei ist, du hast halt einen ganz, ganz dünnen, äh, ja, crunchy Mantel. Das ist ja nicht mal ein Teig. Es ist ja wirklich nur Milch und Mehl, äh, was aber sehr äh, gut um das Ganze schließt. Das heißt, die ganze Feuchtigkeit von dem Gemüse bleibt äh, in dieser Packung drinne. Mhm. gar das Gemüse? Das ist sehr aromatisch. Es ist sehr saftig, wenn du es äh, isst. Und das kannst du sehr schön auch mit Käse machen. Also da wirklich dann ein Schafskäse Ja. und den brät in, in viel Öl. Also es ist fast ein Frittieren, aber ich würde es braten, einfach, dass du, äh, dass es da nicht irgendwo lose rumschwimmt und dann dadurch kaputt geht. Es soll sich nicht so viel bewegen. Und äh, den brätst du halt, bis es außen goldbraun ist und dann ist der Käse innen drin nicht flüssig, aber der ist ganz cremig, weich und gerade so ein Schafskäse, der verändert seinen Geschmack ja schon sehr stark, wenn er warm wird. Also da geht so ein bisschen dieses mm, ein bisschen das Fiese raus, sag ich mal. Das ist immer noch ein ernster Käse, ja. ein sehr sehr beißender Käse. Alles ja. nicht negativ. Er also wird sondern ein
1: bisschen süßlicher.
0: Ne? Ja, ja. So, ja, er wird geschmeidiger. Es ist ganz was anderes, als in so einen kalten Schafskäsewürfel reinzubeißen. Und auch rohe Zwiebelscheiben. Ja, also du nimmst die ganze Zwiebel, pelst die mhm. und schneidst dann die Ringe im Ganzen runter. Ist total klasse, weil mhm. du hast an der Zwiebel selber kein Fett, weil der Teig schön drumrum schließt. Aber es ist schön saftig, weil die ganze Flüssigkeit halt dran bleibt. Und wenn du so 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 äh, Chicken, äh, nicht Chicken, ähm, Onion Rings irgendwo frittiert kaufst, sie sind meist so fettig, ja. Dass du denkst, so, oh, nee, irgendwie schmeckt es ja geil, aber dieses ganze Fett, und da hast du das halt nicht. Ganz wichtig, nach dem Braten einfach auf Küchenkreppe legen, das macht dann und, und saugt es Fett,
1: Fett raus, ja. Ja,
0: das ist ganz, ganz fantastisch. Und wenn du das nachher auf den Teller legst, ja. du siehst einfach auf dem Teller kaum irgendwelches Fett. Daran erkennst du dann halt, okay, das ist ordentlich gemacht, das kann ich essen. Schlimm finde ich immer, wenn du irgendwie was, was in viel Fett zubereitet worden ist, wenn du das nachher auf dem leer gegessenen Teller auch noch siehst, dass da echt so ein, so, so ein Fett -See ja. Das habe ich so oft hier in der Nähe. Das finde ich immer so schlimm, weil das so unnötig ist. Geiler Schweinebraten mit dick Schwarte und Fett drauf. Geil. Aber Speiseöl auf dem Teller, nur weil da Bratkartoffeln, Schnitzel oder sonst was drauf war, finde ich fürchterlich. Und das würdest du immer mit Küchenkrepp machen? Immer mit Küchenkrepp, ja, auf jeden Fall. Also, also auch wenn wir, du auch
1: wenn du noch professionell kochen würdest, würdest du das mit Küchenkrepp machen oder gibt es ja. da andere Tricks, die in der Küche? Nee, du machst das halt wirklich mit äh, Küchenpapier, also Aha.
0: Küchenrolle. Irgend, hier, ich habe auch immer die günstigste, die es gibt da einfach drauf. Das funktioniert super. De, äh, was du in der Küche anders machst, ist zum Beispiel, wenn du Gemüse... Ähm, heiß machst in Flüssigkeit, da würdest du dann zum Beispiel ein, ein richtiges Handtuch nehmen, was du dann auch nur dafür nimmst, Weil mhm. das musst du ja nicht wegschmeißen, das Wasser kannst du halt nachher rauswaschen, nur irgendwie Fett aus dem Handtuch rauswaschen, bis, irgendwann kriegst du es nicht mehr raus, es ist zugesifft, das ist ekelhaft. Ja. Aber so bei Wasser, das kannst du gut machen, so ein, äh, wie heißen die denn, gibt doch so ganz, äh, mhm. das ist gar nicht besondere Handtücher,
1: Frottee, ich glaube Frotte-Handtücher. Die saugen das halt schön auf. Also ja, ja. Das Wasser und dann. Da also normale das so. Handtücher, ja. Ja, Also nicht die Baumwoll-Geschirrtücher, sondern normale Handtücher,
0: ja. Hm? Genau, also wirklich Handtücher, wie du sie so im Bad benutzt, und dann ausschließlich dafür ist äh, für so einzeln gemüse was du in in Brühe mit ein bisschen Butter wieder heiß machst, ist das super. Weil du willst halt nachher auch auf dem Teller kein, keine unnötige Flüssigkeit rumschwimmen haben. Das sieht immer so doof aus ja. mit der Soße. Ja. Ne? Ich habe äh, auch schon mal überlegt, ob man nicht ähm, irgendwie so ein Gerät mal bauen könnte, wo du äh, einen Siebeinsatz hast, ja. oben das frittierte Zeugs reinkommt und dann äh, wahrscheinlich eher von oben ein Heißluftföhn hin und das überflüssige Fett wegmacht, aber es... Es war nur eine geistige Spinnerei. So
1: ausblasen gleichsam. ja. 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 ja aber ich weiß nicht, ob das nicht... Nee, steht dann ich riesengroß in der Ecke wie, so, wie die KitchenAid, die man nie benutzt. Ja, nee. Also KitchenAid nie benutzen, das äh, kann ich ja nicht verstehen. Das wäre bei mir so, weil ich, glaube ich, nicht auf einem Niveau oder in einer Häufigkeit koche. Weil du keine KitchenAid hast. <lacht> du meinst die Frage nach Henne und Ei. Ja, aber du willst mir ja sowieso die Kitchen das Kitchen Waffeleisen aufschwatzen, ne? das, das ist so, also das ist halt eine
0: Skulptur. Ne? Weißt du, dann kochst du auch kein Panier mehr, wenn ein Einbrecher kommt. Dann nimmst du das. <lacht> genau. Du weißt, dass du, also ich gehe davon aus, dass du das ein paar Generationen lang auch vererben wirst, das Ding. Das, das ist das ist halt nicht nur so sowas, was du hinstellst und irgendwie toll aussieht, sondern das benutzt du auch wirklich
1: und dann kommen Leute nur, weil du dieses Gerät hast, zu dir zum Waffelessen. Ja, aber meine Waffeln, die ich mit dem Billow-Waffeleisen mache, die sind halt auch so gut, dass Leute zu mir zum Waffelessen kommen. Es sind halt aber auch Herzwaffeln, was vielleicht ein bisschen outdated ist, so also ein bisschen, ein bisschen altmodisch. Aber ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Solange du jetzt hier noch anfängst met eagle zu machen, met nee, eagle, eagle nur brennend äh, aus Hubschraubern <lacht> über der Stadt abwerfen.
0: Gibt es jemanden, der Besuch bekommt, weil er den besten met eagle der Stadt macht? Ich möchte nicht diese Person sein.
1: Also, Nein. wenn ich mir angucke, was mein Metzger für Wurst macht und daraus ableite, wie sein Met ist, könnte ich mir vorstellen, dass ein Met-Igel von aus aus dessen Met äh, tatsächlich Pilgerströme in Bewegung <lacht> zu setzen für Mark. Ich finde diese Idee so absurd. Menschenmassen unten voraus. Wir wollen dein matt Das goldene MED-Kalb. Ach Gott. Äh, was ja, machen wir jetzt eigentlich genau, mit dem Panier? Gott. Wir waren doch noch... Äh... Ja, also ich war eigentlich
0: äh, das, ja, also nochmal, beim, beim Panier, ich habe äh, die äh, Gewürze jetzt äh, nicht im Kopf, ich habe es nicht rausgesucht. Wir schreiben das in die Shownotes. Du kochst im Grunde genommen eine Tomatensauce. Ja. Wir haben ja schon mal ähm, eine Tomatensoße für Pizza gemacht. Mhm. Die hier würde ich ein bisschen anders machen. Da würde ich lustigerweise Pizzatomaten in Dosen kaufen, weil die halt so schön stückig sind. Ja. Du möchtest halt ein bisschen was Fruchtiges damit mit drin haben. Nimmst da einfach eine Dose, kochst die auf, ähm, machst den ganzen äh, Gewürzfu, den der Inder da mit dran macht. Also du kaufst halt ganze Gewürze, die werden vorher in der Pfanne geröstet. Das macht einfach, dass die Aromen äh, gelöst werden, die ätherischen, äh, ich glaube die ätherischen Öle sind es, die dann äh, gelöst werden. Kalter Kaffee riecht ja auch nach nichts, ja. ungeröstet. Ne? Und ja. wenn du Kaffee röstest anschließend, wow, geil, Frühstücksland, hier riecht es nach Frühstück. Äh, und das gleiche passiert halt bei den Gewürzen, die werden dann zermörsert und kommen nachher mit dran. Ansonsten kannst du das genauso machen, wie ich das jetzt erzähle. Also nimmst du die Pizzatomaten, wenn du Lust hast, schwitzt du vorher noch ein paar Zwiebeln an. Zwiebeln mhm. sind immer gut und in der indischen Küche auch sehr weit verbreitet. Und beim Zwiebeln schneiden, um da vielleicht noch einmal kurz drauf zurückzukommen, es ist jetzt eigentlich egal, wie du sie schneidest. Das Wichtigste ist eigentlich immer, dass du sie gleichmäßig schneidest. Weil du halt nicht möchtest, dass die eine schon schwarz wird, während die andere in roh ist. Mhm. Gerade wenn du so so bäuerliche Gerichte machst oder so, so ja, ja bäuerlich klingt so, so abwertend, dass es äh, Alltagsgerichte machst, ja, ja dann kannst du es ruhig ein bisschen gröber schneiden, aber schneid es gleichmäßig. Das macht schon sehr viel Unterschied aus, einfach weil alles gleichmäßig gegart ist. Hm. So. Die Zwiebeln ein bisschen in Öl anschwitzen, dann machst du äh, eine Dose Pizzatomaten drauf, kochst das Ganze, solange bis das äh, ein bisschen einreduziert ist. Also du willst dieses Wässrige aus diesen Tomaten raus haben. Genauso ja. wie bei der Tomatensoße. Du willst halt kein Wasser auf der Pizza. Und dann heb doch einfach mal entweder frischen Blattspinat, wenn du den kaufen kannst. Oder äh, tiefgefrorenen Blatt Spinat, den du aufgetaut und ausgedrückt hast. Also einfach zwischen zwei Händen, wenn der aufgetaut ist, mal dieses ganze Wasser rausdrücken. Das wollen mhm. wir dann nämlich auch nicht dran haben. Das machst du mit dran. Ein bisschen frischen Knoblauch, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker. Wie gesagt, die Gewürze haben wir schon mit dran. Und zum Schluss gibst du einfach den gebratenen Panier mit rein. Rührst das einmal kurz durch. Servierst das in einer Schale. Reis machst du extra. Super Ding. Reiskochen, muss ich auch noch erklären? oder? Ich, ich habe einen ja, Reiskocher. Ne? Äh, du, du, Nein, du hast nicht ernsthaft einen Reiskocher ich einen und Reiskocher. weigerst dich, einen KitchenAid war Der Reiskocher ist winzig klein, da,
1: ist, da passt halt nichts rein. Ja, aber du benutzt ihn dann doch auch gar nicht, oder? Doch, gelegentlich. Also ich benutze ihn nicht so oft, dass es rechtfertigen würde, dass der Reiskocher in meiner Küche steht, das stimmt. Das ich bin eher der Nudelesser lernen. als der Reisesser. Obwohl das ich asiatisches ich Essen wirklich wahnsinnig gerne habe, aber irgendwie bin ich nie ans Reiskochen gekommen. Also es gibt halt auch total einfache Sößchen, die du zum, zu, zu Reisgerichten, also gerade so mit so Erdnussbutter und so, ja. kann man halt tolles Zeug zaubern. Äh, aber wenn ich mir schnell mal was koche, komme ich eher auf die Idee, mir Nudeln mit einer Soße zu machen, als Reis mit irgendwie Gemüse oder oder sonst wie. Ganz komisch. Nee, finde ich aber auch so. Nudeln ist so gefühlt ein schnelleres Essen. Ich meine, klar, die Nudeln kochen ja auch kürzer. Ne? Das ja, Weiß aber den Reis kann länger. ich halt, so würde ich halt den Reiskocher, ne, Reis rein, Wasser rein, einschalten. Wenn er gekocht ist, geht er aus. Ist Perfekt. Ja. Aber aber Reis klingt auch
0: nicht so so lebensbejahend nach, nach Lifestyle.
1: Pasta. Pasta, genau. Pasta. Ja. ja, stimmt. Äh, was kostet Reis?
0: Was kostet... Basta, genau. Basta, Bolognese, Basta, Bolognese. Apropos, ach verdammt, genau, ja. Ja, aber
1: das geht ja nicht. Höchstens vegetarische Bolognese. Hm. Ja, hatten wir die das letzte? Hattest du das das letzte Mal? Ich weiß erzählt? immer nicht so. Ich weiß ich auch mal nicht genau, ob ich das in der Sendung oder hinterher oder vorher erzählt habe oder als wir uns getroffen hatten. Neulich.
0: Ja. Ich, Deshalb reden wir ja auch
1: gerne öfters über das Gleiche, damit genau. es auch im Kopf bleibt. So sieht's aus, denn wiederholen ähm. heißt lernen. Genau. Wiederholen heißt lernen. Du musst jetzt wieder genau, egal. Ich war gerade am überlegen, ist das jetzt lustig, wenn ich das auch... Ja, ich habe auch gedacht, äh, äh, na ja. naja.
0: Wir, wir wiederholen das äh, irgendwann anders nochmal. Zum Lernen. Genau. <lacht> das ist übrigens auch so eine von den ganz großen Fehlannahmen äh, von Leuten, die Rezepte lesen oder auch solche Sendungen wie die hier vielleicht hören, dass man nach einmal hören Sofort anfängt, das kocht und es einfach immer geil ist. Ich meine, ich lege schon sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Rezepte, die ich weitergebe, wenn ich sie konkret weitergebe, dass sie wirklich taugen. Ja. Trotzdem muss man ein Rezept manchmal auch einfach öfter kochen. Ja, das ist so, äh, äh, ja, also ja. Du kannst halt nicht eine Anleitung lesen und kannst danach irgendwas. ja? Dann weißt du im Prinzip, wie es funktioniert. Man muss genau. immer wiederholen, wiederholen, wiederholen und dann am besten nochmal wiederholen. Das ist so wie mit dem Fahrradfahren. Einmal 50 Kilometer fahren ist scheißenmäßig anstrengend und du bist kaputt und denkst dir nie wieder. So mhm. und dann machst du das aber noch dreimal und anschließend fährst du auf einmal 70 ja. und dann fährst du auf einmal 80 und denkst dir mehr. Und genauso ist es beim Kochen, also genauso Zwiebeln schneiden, ja, ich kann das in, in jeglicher Ausführlichkeit erklären, du kannst ja auch einfach mal einen Sack Zwiebeln kaufen.
1: Der kostet nicht viel,
0: und dann, Richtig. dann zu schneiden. Und ja. vor allen Dingen kaufst du dir dann diese fiesen kleinen Zwiebeln, die großen, die kosten nämlich echt Geld, da kosten vier Stück 2,50, was ich äh, eine Schweinerei finde. Wie kommt das? Ja, weil die Faulen, die kaufen. Die faulen Leute kaufen große Zwiebeln, weil du dann nicht so viel pellen musst
1: und die natürlich auch viel leichter schneiden kannst. Und die faulen Leute haben in der Regel mehr Geld, sonst könnten sie es sich nicht leisten, faul zu sein? Äh,
0: das weiß ich nicht, aber mir geht das so, wenn ich echt nicht viel Zeit <lacht> oder viel Bock habe, ja. kaufe ich auch die großen Zwiebeln. Aber schneiden lernst du halt gut mit den Kleinen, ne? mhm. weil äh, irgendwann ist natürlich auch so ein Frust da. So, scheiße, ich krieg's nicht hin. Aber genau dann musst du einfach weitermachen. Das Wichtigste beim Schneiden ist prinzipiell immer erstmal gleichmäßig und langsam. Sch äh, schnell wirst du dann automatisch. Ja, Aber wenn du nicht von Anfang an übst, wirklich gleichmäßig zu schneiden und immer darauf achten, egal wie du schneidest, schneidest gleichmäßig. Dann bringt es ja auch nichts, ganz fein schneiden zu können, weil der eine wird fein, der andere wird wieder grob. Das ist halt scheiße. Du schneidest den Finger, denkst du, ah, alles Mist, schmeißt es hin und lässt es sein. Ja. Also einfach, wenn man anfängt zu kochen, in, zum Beispiel in Streifen schneiden, aber die dann gleichmäßig. Mhm. Scharfes Messer benutzen, dann ist die Verletzungsgefahr auch nicht so groß, weil du nicht so viel Druck aufbringen musst. Denn Essen wird auch deshalb schon besser, weil du das Gemüse schneidest und nicht quetscht. Das heißt, der Saft bleibt drinne
1: und der Frustfaktor ist einfach schon gar nicht mehr so Gerade auch bei Zwiebeln, du musst nicht ganz so viel heulen. So, Nochmal, so. wie macht man das, dass man nicht ganz so viel heulen muss? Hast, hast du Prometheus geguckt? Nee. Ach, schade, da wird nämlich erklärt.
0: Der Trick ist, dass es einem nichts ausmacht, dass es brennt. Ah. Also ganz wichtig ist natürlich ein scharfes Messer nehmen, ne? mhm. weil das, was äh, macht, dass du holst, ist halt der Zwiebelsaft. Und je schärfer das Mess ist, desto weniger quetschst du aus den Zellen raus. Richtig, genau. Mhm. Desto mehr bleibt drin und umso einfacher ist das. Was ich immer ganz gerne mache, ist, wenn ich dann, weil ich fange jedes Mal an zu heulen, wenn ich die scharfen, also die kleinen Zwiebeln nehme. Mhm. Bei den großen, die sind nicht ganz so scharf, äh, ist das natürlich noch ein bisschen weniger. Vielleicht kaufen die Frauen Leute es auch deshalb, zu voll zum Holen. Hm? <lacht> ähm, ich nehme dann einfach ein, ein sauberes Küchentuch und wische mir die Augen halt so zur Nase hin aus. Und irgendwann ist das, das geht ganz schnell, dann ist alles vorbei und egal wie viel Zwiebeln ich dann noch schneide, es brennt nicht mehr. Oh ja. Aber wie ich erwische einen von euch mit Taucherbrille in der Küche.
1: Das gibt Leute, das gibt's nicht, das ist das, nein, das macht niemand. Ja, ich hoffe. Ich glaube nicht, dass es jemand macht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ihr werdet ababonniert. <lacht> ab Aktiv. Aktiv ababonniert. Ja.
0: Genau. Unter Protest. Also sowas macht man einfach nicht. Ne? Wirklich einfach mal aushalten, das ist nicht so schlimm vielleicht die Augen ein bisschen auswischen und äh, dann klappt das schon. Zwiebelwürfel, äh, wo wir gerade dabei sind, wenn wir gerade schon Zwiebelwürfel geschnitten haben. Und hier kommt es jetzt auch darauf an, dass man das äh, klein, also fein macht. Wer das bei Hand nicht kriegt, der kann natürlich auch in Geld investieren und sich so eine Mandoline kaufen, also so eine Gemüsereibe, so ein Gemüse
1: äh, Werbe-TV Ding, sie zum Ach so. Reiben. Ach so, ja, mit so verschiedenen Einsätzen wurde dann auch so ja, genau. Gurkenhobel halt. Ja, genau, Gurkenhobel. Habe okay. ich. Total praktisch. Ich habe eigentlich
0: immer viel zu sehr Angst, dass ich mir da echt mal so in Fingerratzen habe. Nee, da ist, ja
1: so ein, auch, da ist ja so ein Griffstück dabei. Also ja. bei meinem ist so ein Griffstück dabei. Also du, du machst halt, hast halt, weiß ich nicht, was du nimmst, nimmst deine Kartoffeln. Ich, wenn ich so ein Schales mache, mache ich halt immer mit meinen, Kennst du das? Ein Schales? Ja, Pottkuchen nee. auch genannt im Pottkuchen. Pothucke, wahrscheinlich das, ne? Also im Grunde Reibekuchenteig im Topf. Ja, genau, so, ne? Mit was Speck und ordentlich Öl, damit es rundherum knusprig wird und so. Ähm, dafür die Kartoffelnreibe mache ich das halt. Du reibst halt erst die Kartoffel mit der Hand runter. Mhm. Und äh, wenn ein Stückchen übrig ist, nimmst halt diesen Aufsatz. Da sind so drei, drei Metallspitzen drin. Mhm. Spießt die Kartoffel auf äh, und reibst das Ding dann weiter runter. Das geht eigentlich ganz gut. Aber das kriegst du ja auch mit dem Messer nicht hin. Das kriegst du mit Messer nicht hin. Und also seit ich den äh, Zauberstab habe, den du mir ja mal empfohlen hast, äh, ich habe mir, das, das gab es im Angebot, gab es so ein Set mit allem Pipapo, mhm. mit so, ein paar Reiben, bla, da gibt es so ein Töpfchen mit so einem Gemüsehobel-Ding, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also wahrscheinlich nennt man das auch Küchenreibe. Das Ding nennt sich Zauberette. Ja, das ist so ein Minimixer, <lacht> ne? So ein Minimixer irgendwie und da ist halt auch so ein Hobeleinsatz drin, also ein Hobelrad, das sich dann schnell dreht. Ja. Und damit kriegst du halt diesen Kartoffel, das, seitdem brauche ich diesen Gemüsehobel nicht mehr. Ja für große Mengen, für kleine Mengen nehme ich den dann wahrscheinlich trotzdem, aber ich mache in der Regel keine kleinen Mengen.
0: <lacht> da war wieder der Wortwitz mit klein, wo so, ich immer erwarte, ich dann, dass irgendjemand lacht. Ich mein den nicht, geht das noch <lacht>
1: irgendwem so wie mir? Kann ja mal jemand in den Kommentaren schreiben, die falls kleine, nicht dann
0: nicht. Die kleine Reibe. Ja, das also ich mag auch so kleine Küchenmaschinen, weißt du, die die im Aufwand, den ich mir beim benutzen Warte mal. Also ich benutze das Ding. Ja. Spare mir Aufwand. Ja. Und möchte den Aufwand, den ich spare, nachher nicht in die Reinigung
1: stecken. Ja. Das, das, ist, das, ist, das ist der Knoblauchpresseneffekt. Ja. ja. Genau. genau.
0: Das, deshalb mag ich ja diese kleinen äh, Küchenmaschinen. Ich habe auch so eine äh, extra. Ich habe äh, den Zauberstab später gekauft. Das ja. soll halt oben einen Motor, ja. unten so eine kleine
1: Kuppel und da ist halt ein Messer drin. Ach, also so, ich habe hab das. So. Ich habe das äh, in, in mechanisch mit so einem Zuchband. Mhm. S S S wie so ein Außenborder, weißt du, so Ring, ja, ja. Ring, Ring, das ist auch sehr lustig genau, und die kriegst du halt echt schnell sauber und mhm. sind für den Alltag total praktisch,
0: diese großen Küchenmaschinen da ist mir das ehrlich gesagt einfach, den Aufwand, den ich mir da spare, den muss ich in Reinigung stecken und irgendwie ist das frustrierend, du bist am Gerät raus und reinräumen und wieder wegräumen und oh, nee. das, das ist nicht das, was ich meinte, wenn ich sagte kochen okay und äh, deshalb äh, Messer oder halt wirklich so so ein, so eine kleine ähm, so eine kleine Küchenmaschine mhm. finde ich ganz schick außerdem kannst du dann auch äh, mehr andere Sachen irgendwie in deine Küche unterbringen ich habe ja so ein ganzes Fach voll mit Fläschchen mit Süßchen und Alkoholiker zum Kochen und was weiß ich nicht alles Flaschen lassen sich ja auch immer schön lange halten ja. äh, halten sich ja auch immer schön lange und da kannst du halt viele ähm, ja verschiedene tolle Gerichte halt mitmachen ohne es immer gleich mit gerade mit verschiedenen Alkoholika mhm. eine meiner Leidenschaften so verschiedene leckere Weine also ich sag mal ein Portwein oder ich habe jetzt ein Masala habe ich unten den liebe ich ja mhm. abgöttisch das ist total klasse wenn du irgendwas mit Obst machst ja irgendeine fruchtige Soße einfach anstatt einem Rotwein einfach mal oder einem Weißwein einfach mal ein Masala nehmen
1: und den kochst du aber auf
0: oder nimmst du den den koche ich ein ein Mhm. Also du kochst Wein, wenn du etwas zubereitest, kochst du ihn immer ein, du lässt ihn einreduzieren, damit dieser äh, Alkoholgeschmack rausgeht und wenn du nachher möchtest, dass das Gericht nach diesem Wein schmeckt, weil du zum Beispiel den gleichen hochwertigen Wein dazu trinkst, mhm. dann gibst du ganz zum Schluss ein bisschen was dazu. Ah, das ist der Trick. Ne? Weil sonst äh, Wein, falsche Temperatur, schmeckt ganz anders. Wenn mhm. du aufkochst, sind die ganzen feinen Aromen natürlich hin. Stimmt. Ne? Und äh, du musst aber, um, um diesen, diesen grundlegenden Charakter eines Weines oder die, dieses grundlegende, da ist Wein drinne diesen mhm. Geschmack hinzubekommen, musst du es natürlich auch kochen. Ja, und du brauchst eine Menge, das lässt halt einreduzieren, dann ist dies, dieser harte Geschmack vom Wein weg. Und wie gesagt, nachher ist es. Du willst es eigentlich schon servieren, machst ein bisschen ran, rührst du einmal durch,
1: nicht mehr aufkochen, gleich servieren. Ich glaube, der, der Unterschied, den Unterschied zwischen einkochen und aufkochen ist Hitze und Zeit, ne? Aufkochen ist kurz und, kurz und heiß, einkochen ist lang und kühl. Also, niedrig, niedrige Temperaturen, viel Zeit. Ja, also du willst
0: hm. nachher beim Aufkochen, ist es zum Beispiel so, wenn du irgendwas bindest, dann musst du es nur einmal aufkochen. Mhm. Eben damit die Temperatur überschritten ist, dass die Stärke verkleistert. Das
1: ist einmal hochblubbern lassen, so, ne? Für, Richtig, ja. genau. Mhm. Oder halt um diesen äh, Kochmilchgeschmack hinzubekommen.
0: Oh, ja. Pudding aus gekochter Milch. Ja. ja, fla. Ah. ah. Oder äh, ah. im, im Vergleich dazu reduzieren, also dieses Einkochen, was wir dann meinen, ist nicht in Gläsern einwecken, sondern halt köcheln lassen, bis von der Grundflüssigkeit, wie jetzt zum Beispiel dem Wein, nur noch ein Drittel grob übrig ist, damit mhm. das Wasser raus ist, damit der Alkohol möglichst raus ist und äh, du Geschmack an ein Essen gibst. Zum Beispiel bei einer Hollandaise ist das auch wichtig, da machst du eigentlich eine Essigreduktion mit, äh, mit, mit Schalotten, nicht mit Zwiebeln. Zwiebeln sind zu scharf dafür. Und ich glaube sogar Pfefferkörner Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe so lange keine richtige Hollandaise mehr gemacht. Ähm, da willst du nachher aber auch nicht diese ganze Flüssigkeit haben, sondern du reduzierst es ein auf ein Drittel, damit du den Geschmack der ganzen Sachen, aber nicht das Volumen der ganzen Sachen, des ganzen Wassers da drin hast.
1: Mhm. so
0: Gut. Hätten wir das mal nebenbei geklärt. Wo wir jetzt einreduzieren gar nicht gebrauchen können, aber bei der Zwiebel sind, die wir ja eben so schön fein geschnitten haben. Ja. Das ist das vegane Mett. Das ist du? das zweite Rezept des Tages? Veganes Mett? Genau. War okay. ja nicht so der, Fre nee, das dritte. Das erste war der Panier. Das zweite war ja das griechische Gemüse. Also. Ach so, ja, stimmt. Gemüse durch Milch, durch Mehl. Das Ganze zweimal. Und dann schön langsam knusprig ausbraten. Äh, wer das Ganze mal sehen will, ich habe äh, damals auch ein Video dazu gemacht, kann man sich dann da mal angucken, wie das mit dem Braten aussehen soll. Mhm. Und äh, jetzt kommen wir zum veganen Met. Und äh, wir haben zwar vorhin über Veganer, über, die ein äh, über den Idealismus vegan sein äh, hergezogen und gesagt, äh, hier Fleisch ersetzen ist halt immer doof und macht man nicht, weil bringt halt nichts. Aber es gibt ja auch noch äh, temporäre. Rohfleisch-Veganer, möchte ich sagen. Also Leute, die einfach eine Zeit lang kein rohes Fleisch essen dürfen. Mhm. Im Speziellen sind das halt Schwangere. Aha. Ne, aufgrund der Toxoplasmose, also einer Blutvergiftung, die man da bekommen kann, dürfen Schwangere gewisse Sachen nicht essen. Unter anderem Rohmilchkäse und äh, rohes Fleisch. Und wir als Nichtschwangere kennen das ja nicht, aber manchmal hat man dann so Phasen, habe ich gehört, wo man einfach Bock auf irgendein Lebensmittel hat. Mhm. Vielleicht auch auf merkwürdige Kombinationen, das ich weiß das, ich nicht. Ich, ich habe
1: das auch so, ich habe so, so eine Buttermilchphase <lacht> gehabt, wo ich so Buttermilch gesoffen habe, wie so ein Blöder. Zack, war wieder vorbei. <lacht> ja, ja vielleicht bei ist mir mit dem Kochen. <lacht> ich habe dann ja auch Bock auf irgendwas. Mhm. Ja, stimmt.
0: Ähm, auf jeden Fall willst willst du dann ja wirklich diese, diesen, äh, dieses rohe Fleisch essen, darfst es aber nicht und willst es deinem Baby auch nicht antun und äh, dann gibt es auch noch äh, den Anwendungsfall so sonntags Bock auf Matt und hast natürlich am Samstag keins gekauft, weil am Sonntag ist das nicht mehr gut mhm. äh, und hast vielleicht jetzt auch keinen Laden in der Nähe, wo du welches kriegst, aber dann kannst du immer äh, dir selber frisches Matt machen. Zumindest meiner Meinung nach einen sehr, sehr, sehr guten Ersatz. Ich fand, der kam extrem nah an echtes Matt dran.
1: Und zwar brauchst ich, du da... Ich habe mal was gegessen, das hieß wie Fleischwurst. Äh, sah halt aus wie Fleischwurst. Äh, war aber so weit davon entfernt, dass ich es eine Unverschämtheit fand, das da drauf zu schreiben. Aber gut, ich bin gespannt. Aber da, da gibt es, äh, das ist glaube ich so eine ganze Produktreihe,
0: dieses wie... Punkt Punkt Punkt. Aha. Ne?
1: Keine Ahnung, ich habe das im Regal im, im Bioladen gesehen und dachte, ach, das probiere ich mal aus. Weil ich äh, probiere sowas gelegentlich gerne mal aus. Hm. Das Bescheuerste, was ich mal gesehen
0: habe, glaube ich zumindest, war veganer Fleischsalat. Gut, aber da müssen wir nicht.
1: Aber Fleischsalat ist doch mit Fleisch und Mayonnaise. Also Fleischsalat besteht doch ausschließlich aus tierischen Produkten und Gürkchen. Ja, eigentlich ja. Ne? Und
0: überhaupt eigentlich schon eine ironie fleischsalat ja stimmt und dann auch noch finde das auch
1: gar ich habe früher habe ich das ganz gerne gegessen sogar aber mittlerweile finde ich das auch sehr fies also ich kann das echt nicht mehr das das ist was für für kriegsgefangenenlager oder so
0: oh vom nährwert
1: also, ja ja das stimmt das ne? ist ja gut das ja also
0: übrigens äh, auch eine ganz ganz schöne sache die ja. man sich da mal angucken kann ähm Fügen Sie bitte hier den Komiker ein, auf dessen Namen ich nicht komme. Du wirst ihn kennen, Spinne und Kloß macht der Kloß auch. und Spinne,
1: Volker Strübing, ja. Genau, Volker Strübing,
0: Fleischsalat. Einfach mal auf YouTube suchen, ist total geil. <lacht> ähm, veganes Med kommen wir da wieder hin. hin. Also, wir brauchen Reiswaffeln. Reiswaffeln sind toll, weil die kann man Kindern auch mal zwischendurch zum Knabbern geben. Die kann man selber knabbern, wenn man sich selbst nicht sonderlich mag und auf Diät gesetzt hat. Und die sind lange haltbar, weil da ist halt nichts dran, was irgendwie schlecht werden kann. Ist nie, ja klar, keine Flüssigkeit, die irgendwie... Ja. Genau. Mhm. Und kein Fett. Fett könnte ja auch ranzig werden. Mhm. Und äh, deshalb ist übrigens auch so Vollkornreis und ähnliche Sachen nicht so lange haltbar, weil da halt immer noch ein bisschen Fett mit dran ist. Ah. Und äh, dies, dieses dies ganz weiße Zeus, das hält sich halt lange, weil da ist halt alles bis auf die Stärke eigentlich weg. Mhm. <lacht> Wir brauchen Tomatenmark, übrigens auch sehr lange haltbar, weil ist halt wenig Wasser drin. Ja, ist halt äh, auch ziemlich sauer, Tomatenmark an und für sich. Deshalb röstet man das auch, wenn man es in der Küche verwendet, fast oder eigentlich immer vorher an, mhm. um halt diese Säure ein bisschen wegzukriegen. In unserem Rezept machen wir das nicht, weil wir brauchen die Säure, die ist ganz wichtig. Wir brauchen Salz, Pfeffer und wir brauchen Zwiebel. Ich habe hier eine kleine draufstehen, muss man einfach mal gucken. Wenn man eh schon so viele Zwiebeln da hat, dann kann man auch zwei klein würfeln, dann kann man das umso besser. Wichtig ist aber, dass die wirklich fein geschnitten sind, so so grob, große Lego-Würfel, das schmeckt nicht. Also okay. so rohe Zwiebel, Anne, für sich
1: ist ja schon fies. Finde so ich denn, ja nicht, aber okay. Hm. Findest du nicht? Nee, ich kann rohe Zwiebel, finde ich geil. Ich habe keine Ahnung, man, So beim Griechen, ne, da liegt ja immer so ist ja irgendwie ja. ein Gros da drauf, ein riesen Batzen so Ziki, und dann so Zwiebelrohringeweise. Ja, aber doch in dünn. Ach so, ja, das stimmt. Ja? Also in dünn ist das ja schön, nur in so dick ist das. Also ich würde jetzt nicht in eine Zwiebel beißen wie in einen Apfel. Ich würde das sicherlich können, aber Boah. nicht wollen. Also ertragen würde ich das, aber ich hätte da glaube ich auch keinen Gewinn. Nee, nee. Ich, ich glaube auch nicht. Deshalb hier möglichst fein schneiden, auch damit wir es schön durchmischen können.
0: Und das Ganze ist halt so simpel, du nimmst die Reiswaffeln, mhm. ähm, brauchst lauwarmes lau Wasser und da werden die für ungefähr 5 bis 10 Sekunden, also wirklich nur kurz, eingeweicht und dann drückst du die aus und verrührst das mit dem ganzen anderen Kram. Also mit zwei Esslöffel Tomatenmark, mit den feinen Zwiebelwürfeln und schmeckst es dann mit Salz und frischem Pfeffer ab. Ich war das letzte Mal auch am überlegen, ob ich nicht noch so ein bisschen Gurkenwasser mitzugebe. Mhm. Äh, einfach um nochmal so eine, so eine etwas fruchtigere.
1: Essig. Äh, also meinst
0: du aus so Gewürzgurken, ne? Genau. Mhm. Also nicht einfach Essig. Es fehlt jetzt nicht nur an Säure, sondern so Gurke ist ja auch was, was so zu äh, ja, zu, 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 sehr kernigem Fleisch ist, mhm. ja, zu einem kräftigen Schinken ist ja auch Gurke. Mhm. Da finde ich passt dieses Aroma einfach so toll. Und das Ganze stellst du dann halt kühl und kannst es dann genau auf dem Brötchen schmieren, halt wie Met Zum Anbraten würde ich es jetzt, habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich glaube, das funktioniert auch einfach nicht, weil es einfach, von der Struktur, von der Farbe und von der Säure
1: her, rohes Fleisch imitiert. Ja. Wie viel, wie viel Reiswaffeln hast du jetzt zu den zwei Esslöffeln Tomatenmark genommen? Vier. Vier. Genau. Das ist ein ganz, also du brauchst
0: nur vier Reiswaffeln, zwei Esslöffel Tomatenmark. Witz, ne? also. ja. Und es, es schmeckt wirklich äh, gut. Es war nicht so, dass ich dachte, ah, da
1: ist ja diese tolle Bratwurst aus Pilzmützel, die ich probiere. Nee, ich kann das nicht essen. Ich Apropos hab, Bratwurst, ich habe neulich äh, am, am Mittwoch in, in Hannover ähm, auf dem Hörertreffen, also auf dem Abschiedstreffen von NSFW ähm, eine Bratwurst gegessen, die hieß Leine Leinegriller mhm. und war eine Bratwurst mit Grünkohl und Speck. Ja, cool. Mein lieber Herr war das lecker. Ja, geil. Das war wirklich richtig geil. Ach, da wäre ich auch gern gewesen. Du, du warst war da? Geil? Ich ja, wusste ich, gar nicht, dass du auch da warst. Ja, ich, ich bin da mal hin. Achso, du meinst... <lacht> Die Hannoversche Allgemeine Zeitung der Meinung war, mich da komplett äh, zu ignorieren, als sie über dieses Treffen berichtet hat. Die hat's. Wobei der Autor dieses Artikels äh, mich mittlerweile äh, äh, kontaktiert hat und da ein bisschen was klargestellt hat, so dass ich diesem Autor des Artikels verzeihe, der Hannoverschen Allgemeinen allerdings nicht. Also das, äh, ja.
0: Ich habe, äh, um bei dem Thema brandlos zu bleiben, genau, es ist interessanter. Wir, ja, Zeitung. Pff eh bald weg. Ja, Gibt es da einen Link zu? <lacht> genau. <lacht> ähm, wir waren an der See. Es muss die Nordsee gewesen sein. Ich bin etwas ignorant, was das angeht. Äh, die Nordsee,
1: Nordsee ist links von dieser Spitze da oben Schleswig-Holstein, Ostsee ist rechts von dieser Spitze in Schleswig-Holstein. Gut, Büsum. Da die Gegensanke. weiß ich nicht ist das links oder rechts ich habe keine Ahnung <lacht> alles klar jedenfalls gab es da oben äh, zwei
0: Sachen wo ich mich geärgert habe dass ich sie nicht gleich mitgenommen habe und zwar war das einmal Bratwurst also frische grobe Bratwurst mit äh, Kohl ich glaube Weißkohl und eine mit Krabben drinne mhm. das hätte ich echt gerne probiert die waren natürlich echt teuer das waren so vier oder fünf
1: Stück für fast neun Euro aber du würdest und heute noch drüber reden, wie sie geschmeckt hat und nicht nur, dass es sie gegeben hat. Genau. Und ich wollte dann, als wir nach Hause
0: gefahren sind, wir waren nur ein, ein langes Wochenende da, wollte ich mir die noch mitnehmen und die Geschäfte haben da ja auch sonntags auf. Wir waren aber leider zu spät und das hatte dann schon zu. Mhm. Und äh, fünf Stück davon da oben alleine essen, weil meine Kinder und meine Frau die mit Sicherheit nicht mitgegessen hätten. Ja, das wäre halt mir dann blöd, auch zu ja. viel gewesen. Hier hätte ich dann noch ein paar Leute einladen können. Ja, irgendwie. Oder du frierst es halt ein, wenn, wenn du es zu Hause hast. Ne? Ja, genau, das hätte ich auch machen können. Aber da dann halt erst noch rumliegen lassen, nee. Aber nächstes Mal werde ich mir die mitnehmen. Ich habe das dann irgendwie vertwittert und die Lilly meinte, sie hätte mal eine mit Lachs gegessen.
1: Da war ich dabei, ja.
0: Und die wäre sehr lecker gewesen. Das war sehr gewesen. geil. Das ist
1: ein Restaurant. Da war, ich, war ich mit, Das ist ein, ein, ah. ein Restaurant hier in Berlin. Das ist das Meisterstück. Mhm. Ähm, da sind wir hingegangen, um Bier zu trinken. Also die haben, ich weiß ich nicht, sieben Millionen verschiedene Biersorten. Also wirklich alles Mögliche an Bier, was du dir so vorstellen kannst, für fürchterliches Geld. Also da zahlst du dann halt für so eine Flasche 0,3 IPA 6,50 und so. Ne? Das heißt, okay. so, die haben dann auch immer noch mal sowas im offenen Ausschrank. Das kostet einen normalen Preis. Damit kannst du dich halt gut verlöten. Ist auch immer lecker und ähm, dann sitzt halt da und teilst dir halt dein, deine, deine teuren Flaschen dann geht's auch wieder also dann halt jeder so ne? also ist halt spektakuläres Bier was, was da zahle ich noch gerne was mehr Geld für und die haben halt so einen richtigen offenen Holzkohlegriller oder was auch immer das ist also wo dann auch die Flammen hochschlagen und so mhm. und äh, da gibt es im Wesentlichen Bratwurst also die haben sehr viele so also so sehr deftige Gerichte dann zum Bier und die haben, ich weiß gar nicht wie viele, acht oder zehn verschiedene Bratwürste im Angebot. Und da ist unter anderem auch diese Lachsbratwurst dabei. Die kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Also überhaupt die ganzen Bratwürste Und die sind halt alle nicht so groß, sondern so ne, ganz normale Bratwurstgröße so dass du davon auch mehrere essen kannst über den Abend. Ne, weil du zuckerst dich ja ständig wieder hoch mit dem Bier. ja Und hast dann so alle 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 Stunde, anderthalb, denkst du, oh jetzt war so eine, so eine von der anderen Bratwurst könnte ich jetzt auch noch vertragen. Und das dann immer auf den die geilsten Krautsalaten, Kartoffelsalaten, die ich so bisher in Restaurants gekriegt habe. Also die haben es echt, die haben es raus. Also. Und es ist halt nur jedes Mal sehr, sehr teuer, weil das Bier ist sehr teuer. Du isst viel zu viel, weil das Essen zu gut ist. Ja. Hinterher nimmst du dir noch ein bisschen was mit, weil das ist auch der, die einzige Quelle, die ich kenne, wo du so Sachen wie Ahlewurst auch noch nachts um elf bekommst, mhm. am Wochenende. Mhm. Das heißt, du kannst auch schnell mal hin und dir noch ein bisschen was holen. Du, also ich habe mir bisher immer was mitgenommen nach Hause. Die haben tolles Brot, tolle Wurst, auch so, so eine kleine Kühltheke. Und verkaufen das Bier, was sie da haben, auch außer Haus. Und dann wird es wesentlich günstiger. Also ich bin da bisher immer echt hohe Summen losgeworden, wenn ich da überhaupt noch hingegangen bin. Aber hat sich bisher immer gelohnt.
0: Hört sich auch so an. Ja, wenn so man bei ihm ist, gehen wir da mal hin. Ähm, das ist übrigens so ein Ding, dass, das... Äh,
1: ich verfressen wir die, die Hörerspenden. Ne? <lacht>
0: das ist übrigens so ein Ding, dass, das äh, sollten wir vielleicht überlegen, ob wir das nicht irgendwie mal einbauen. Äh, so, so eine Google-Map mit den ganzen geilen Lokalitäten, über die wir
1: sprechen. Weißt du, wenn man dann in Berlin ist, einfach mal drauf gucken, geil, worüber haben die beiden gesprochen? Das ist eigentlich eine schöne Idee, aber ich weiß gar nicht, wie man sowas macht. Weißt du, wie man sowas macht? Also nee, gibt es da irgendwie was in Bunti für Dove, was man schnell nebenbei machen kann? ich weiß es jetzt
0: nicht, aber das kann so schwer nicht sein. Also eigentlich müsste das ja sein, dass du einfach sagst, hier sind die Koordinaten und da packen Punkt drauf. Vielleicht kennt sich jemand aus und hat da irgendwie einen Link auf eine Anleitung oder so, wo man, oder macht das vielleicht sogar. Das wäre natürlich noch cooler, ja. ja, dass man einfach sagt, geil, wir sind jetzt in, keine Ahnung wo, und gucken mal, worüber die beiden gesprochen haben. Und da
1: ist dann vielleicht noch ein kleiner Text mit dabei, dass man weiß, hier gibt es geile Wurst. Haben wir eigentlich schon haben wir eigentlich schon den geilen Gyros Grill in Floto angepriesen? Nee, war das nee. überhaupt in Floto? Das war in in Uffeln. Uffeln.
0: <lacht> genau, in Uffeln. Ja, da wo man sich noch mal in, in Nachmittags im Bett rumregelt. Äh, wie wieso? Was? In Uffeln, das ist ich <lacht> ja. Uffeln ist doch der Begriff dafür, wenn man sich nochmal im Bett so rumregelt, obwohl
1: man eigentlich nicht mehr schläft. Das ist dein rumregelt. Begriff dafür. Ich habe das noch nie gehört. Ich kenne Uffeln nur, weil ich da Gyros gegessen habe. Ja.
0: Ich, ich, ich kenne diesen Begriff nur von dir, als du
1: mit Tobi über roten Uffeln gesprochen hast. Echt? Da habe ich Uffeln hab ja. gesagt? dass man. Da hast du Uffeln erklärt, ja. Verstehe. Das ist schön. Siehst du, ich habe das nur, ich hab, das habe ich erfunden. I'm making things up. Ja, ja, du, aber äh, okay, es macht ja. Sinn. Stimmt, Uffeln. Nochmal ein bisschen Uffeln. Ja, das,
0: das war ganz cool, ne? als wir uns da getroffen haben.
1: Das hätte war ein richtig geiler, geiler Gyrosladen. Also das hat mich wirklich sehr aus der Bahn geworfen. Das letzte Mal, dass ich Gyros gegessen habe, war bei meinem Lieblingsgriechen hier in Berlin. Ähm, der wirklich nicht wegen dieses Gyros, das er da macht, mein Lieblingsgriechen ist. Also ganz <lacht> und gar nicht. Äh, das war wirklich nicht schön. Also wirklich nicht schön. Und das bei dem, bei dir da im, wie hieß der Laden? Olympia? Oder nee, ich war. Also ich weiß es nicht mehr. Griechischer Gyrosbudenname bitte hier entführen, genau. Das ist halt in Uffeln gibt es einen Gyrosladen
0: und äh, der liegt da direkt an der ja, Hauptstraße, so auch schon einen Witz. Äh, ich ich suche das nochmal raus. Also hm. ich habe die die Cheffe, die Frau von unserem Abteilungsleiter gefragt, die äh, kommt aus aus Flothof. Uffeln ist direkt daneben, das geht so in eins über. Sie sagte, da könnte man äh, ganz gut essen. Samos.
1: Und, Samos-Grill Samos -Grill in Uffeln. Richtig. Da eine Gyros-Pita. Hammer. Ja, die Pita war der... Vor allem, ich dachte auch, ne? ich kriege so ein Brötchen mit ein bisschen <lacht> Fleisch drin. Da ist das ein großer Teigfladen auf dem Teller, darauf ein Berg Fleisch.
0: Ja, ungefähr das Vierfache einer Kirchenuplate. Ich glaube. Ne? Aber halt geil. Also es war wirklich... Super, sehr gutes Fleisch. ja. 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 Auch das, auch das Brot, was unten drunter lag, war halt cool. Es war halt nicht so, ja, hier nimm billig Brot und werd satt davon mit ein bisschen Fleisch drin. Das war echt eine fette Portion. Ja. Und super Wetter, das kam auch noch. Ja, stimmt. Wo kamen wir her? Wir kamen. Äh, vom Met. Wir kamen vom Met. Vom Met. Genau. Ich habe mir noch äh, was anderes überlegt, was ich äh, eigentlich immer ganz äh, schick finde, wenn ich so ähm, mein oder als ich meine chinesische Phase hatte. Ja habe ich wirklich sehr viel äh, aufwendige chinesische, ja, ich, ich, ich weiß immer noch nicht, wie ich das nennen soll, nenne ich das geilos? weißt du, diese kleinen Gerichte, die du dir so in den Mund stopfen kannst, die einfach so geil sind, wie, wie dieser ganze frittierte chinesische Kram. Wie nennt man denn das? Ne? Fingerfood halt, ne? Ja, aber Fingerfood sagt nicht so geil, davon will ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Weißt du, wie diese Wurst? Knabberzeug. Ne?
1: Ja, aber knab, ja, Chinesisches Knabberzeug, ja, stimmt. Ja,
0: irgendwie nicht. so, es gibt, wir haben ja mal in einem Restaurant gegessen, und da gab es vorweg für 1,50 oder so ein ganz kleines Stück Fisch, paniert, frittiert. Ja. Ja, konntest halt wirklich so zum Bier, quasi wie die Tapas ohne das Getränk bestellen. Und genau sowas war das. Du könntest dich den ganzen Abend nur an diesen kleinen Rotzeugsatt satt essen. Das finde ich immer total geil. Und da habe ich dann, äh, zu dieser Phase habe ich ganz oft ein, ein China-Kohl gemacht, den habe ich ganz kurz durch den Wok gezogen, mit ein bisschen äh, Flüssigkeit, also äh, meist ein bisschen Sherry oder Sojasauce, wie wir das ja schon mal bei, dem, bei unserer ersten Sendung hatten, mhm. mit dem äh, gewockten Gemüse. Und der sollte nicht ganz weich werden, der soll nur so weich werden, dass dass, dass du ihn biegen, also dass du ihn rollen kannst. Mhm. Der soll noch knackig sein, das ist nämlich das Geile an diesem Zeus. Und die ganzen anderen Kleinigkeiten, die ich dann so dazu bereitet habe, Ros äh, nicht rohes sondern kurz gebratenes Fleisch, irgendwelche Hackbällchen dann auch, weil ich ja nicht nur original chinesisch kochen muss, oder äh, auch andere Gemüsesachen, ja, roh marinierten Brokkoli zum Beispiel, ganz, ganz dünn aufgeschnitten und dann einfach mit dieser Chili-for-Chicken-Soße, ein bisschen Sojasoße angemacht, mhm. auch sehr lecker. Oder ähm, Fisch, ein bisschen schön Fisch mit rein, ähm, und das dann mit diesem Blatt aufwickeln, dass du so eine kleine Roulade quasi hast, die du da gerade selbst gewickelt hast, ja. die aber richtig schön saftig ist, weil du eben die Zellen schon mal aufgebrochen hast durch das Heißmachen. Mhm. Ja, da und auch noch mal ein bisschen Soße rangegeben hast. Das ist also nicht irgendwie wie so ein trockenes Salatblatt. <kühnt> Und das finde ich total sexy. Und sowas kannst du halt mit äh, mit vegetarischen Gerichten auch sehr schön machen. Gerade wenn du äh, so ein bisschen in die indische Richtung kochst, also du machst Gemüsecurry, ja. Oder du machst ein würziges Gemüse in einer Tomatensoße, in einer sehr dicken Tomatensoße zum Beispiel. Mhm. Dann kannst du auch, wie gesagt, roh mariniertes Gemüse dazu machen. Einfach ein paar Karottenstifte zum Beispiel äh, lecker marinieren mit Salz, ein bisschen Zucker, ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft. Ich mag bei sowas immer lieber Limettensaft, weil der nochmal so ein so ein
1: ganz eigenes fruchtigeres Aroma Zitrone hat mehr Säure finde ich Limette ist immer noch hat immer noch so ein bisschen was Bitteres dabei finde ich das mag ich auch sehr ja was sehr erfrischend ist noch mal zusätzlich ja genau. genau nicht nur die Säure sondern ja das Bittere passt das ganz was, was, gut. Was, was nicht dumpf bitteres sondern was ich weiß immer nicht was das Gegenteil von dumpf ist ich nenne es immer hell ja würde äh, ich jetzt auch auch sagen es hat es ist halt so Zitrone ist halt einfach hell und und Limette ist halt doppelt hell also ja, nicht in der Intensität, sondern in der Varietät. also In der, ja. in der Ausprägung. In, der genau. Ausprägung, genau. in welche ja. Richtung geht Übrigens auch
0: sehr, sehr geil. Ähm, ich, wenn ich jetzt wetten müsste, ist das wahrscheinlich der Tipp, den die meisten zu Hause ausprobieren werden nach der Sendung. Du nimmst eine Limette, halbierst die. Mhm. Also im, im Äquator, nicht der Länge nach. Und grillst, beziehungsweise brätst dir in einer trockenen Pfanne auf der Schnittfläche an. Mhm. Und das dann natürlich passenderweise zu Geflügel oder zu Fisch total super, weil das Ganze dann so eine ja leicht zimtige Note noch bekommt. Ach, ein bisschen karamellisiert. Ja. ja einfach weil du halt die Frucht äh, heiß gemacht hast an der Unterseite. Es darf ruhig dunkel werden. Und äh, total geil, wenn du gerade beim Grillen ja Es gibt irgendwie Geflügel zu Geflügel auch immer sehr, sehr gut. Mhm. Joghurt hatten wir ja das letzte Mal in der indischen Küche schon so ein bisschen besprochen. Limette, Ingwer kannst du dann gerne auch einen Dip rausmachen, aber einfach so Hähnchenbrust grillen, richtig schön scharf. Limette dazu, ein bisschen salzen, die Limette an Teller, sieht toll aus, schmeckt fantastisch und ist was, wo die Leute sich nachher auch noch drüber... Aber der hat dann einfach das ist natürlich Limette auch, drauf, das das ist jetzt
1: auch ein, ein ziemlich fieser Fnort, äh, am Ende der Vegetarier-Sendung
0: dann doch nochmal über Fleisch zu, zu
1: sprechen. Aber Ja, immer. aber
0: du, du kannst das ja auch super äh, bei deinem Gemüse machen. Also wenn du jetzt so. die Möhrenstifte, von denen ich ja eben gesprochen habe, marinieren willst, mhm. indem du einfach die Limette vorher in der Pfanne scharf anbrätst, nicht kurz, also er soll wirklich unten Farbe bekommen, wir soll auch nicht kochen, wir brauchen die äh, ja Röststoffe, die die Karamellisieren dabei. Mhm. Ne? Und äh, das presst du dann da drauf, ist halt nochmal ein ganz anderes Aroma. Auch sehr, sehr geil ist, wenn du äh, Schale davon verwendest. Wir haben hier, die Tage hat mich ein Freund angeschrieben, der äh, wusste, dass es mir nicht so gut ging, der meinte, Mensch, wenn du Bock hast, ich komme vorbei und wir kochen. Nur wenn du Bock hast, ich bezahle das. Wir haben dann äh, vorher schon äh, des Öfteren hier gekocht und ich hasse dies Auseinanderrechnen. Also ging es dann, du komm, ich zahle das, lass mal gut sein. Und das ist immer sehr einfach und sehr angenehm. Mhm. Und er sagte dann, ich suche, ich bezahle das und ich habe mich dann auch zurückgehalten beim Aussuchen. Wir sind nachher bei zwei 600 Gramm irischen T-Bone Steaks Dry Aged gelandet. Und ja, ich hätte das mit Ach. Sicherheit nicht einfach so ausgesucht, weil das schon das ist wirklich. Äh, das ist nicht billig, ne? Nee, das waren 30 Euro ja. nur für die Steaks. Ah, ah, ah. Und da habe ich dann aber äh, eine Vorspeise zugemacht, die einfach an Einfachheit und an Geilheit nicht zu überbieten ist. Du kaufst dir ein geiles Brot, ein helles, also bitte kein Vollkorn oder so, aus Weißmehl. Mhm. Und dann machst du dir dazu eine Aioli. Und ich habe sie noch nicht vegan gemacht. Mein Anspruch da war wirklich zu gucken, kann man das vegan machen? Muss ich noch, habe ich heute nicht geschafft. Aber ich habe mich schlau gelesen und die vegetarische Variante ohne Ei funktioniert einfach mit Milch. Das heißt, du nimmst äh, ca. 200 Milliliter Öl und 100 Milliliter vollfette Milch. Mhm. Da kommt dann Knoblauch rein. Ich glaube, bei der Menge sind es ungefähr... 13, in dem einen Rezept, was ich gefunden habe, stand 2 bis 12.
1: Das sieht man <lacht> dann aber auch ein bisschen komisch, wenn man Öl falsch dosiert hat. Ja. Ja, aber es ist halt eine geile Angabe, ne, weil ja. der eine ist es echt so. Bis
0: <lacht> Nur so, ach.
1: Wie viel Milliliter eine, Milch? 200? 100 Milch, ja. 200 Öl. 100 Milch, 200 Öl, also 300, 300 Milliliter Flüssigkeit. Oh ja, da sind aber, da kann man aber ohne weiteres so 5, 6, 10 reinmachen. Denke ich auch. Ja. Also beim Knoblauch, das muss man einfach
0: ausprobieren. Mhm. Das kommt immer, das ist wie mit Schärfe. Weißt du, der eine ja. mag es halt echt geil knurflich, der andere ist halt so, ach, eine Erinnerung von Knoblauch ist mir fast schon zu viel. Deshalb fand ich die 2 bis 12 auch so passend. Mhm. Und es kommt ein bisschen Zitrone natürlich mit dran, ein bisschen Salz. Und hier war der Clou, du packst das alles in den Behälter und dann Pürierstab. Ne? Mhm. Schön durchmixen und dann wird es von alleine fest. Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich noch. Hab geguckt, gibt es das auch in vegan? Ja, das gibt es, indem du dann Sojamilch nimmst und äh, ich glaube, ein oder zwei gekochte Kartoffeln. Die gekochte Kartoffel hilft einfach auch nochmal, das Ganze zu binden und äh, funktioniert bei äh, Aioli, die du mit gekochtem Eigelb machst, auch sehr, sehr gut. Mhm. Also gerade wieder hier für die Schwangeren, die sagen, ah, ich würde so gern Knoblauch-Aioli, äh, also richtig Aioli essen, aber rohes Ei äh, ist halt auch zu gefährlich. Geht wunderbar mit gekochtem Eigelb, weil der Emulgator, das äh, Lecithin, da immer noch drin ist. Das, äh, was machst du denn? Pürieren? Genau, einfach okay. wieder hier mit dem Pürierstab. Ja. Wobei ich glaube, aufschlagen geht auch. Also du würdest es dann ein bisschen verrühren. <lacht>
1: Aber wird's dann dann wird's halt im Zweifelsfall ein bisschen bröselig, durch das Eigelb, durch das gekochte, oder zerfällt das dann komplett? Das,
0: das zerfällt. Okay. Das zerfällt. Du kannst ja auch äh, diese in den 80er Jahren äh, die die Freunde der Matt eagle Das waren ja die gefüllten Partyeier. Ja, also. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Eier kochen, Eigelb raus, mit Mayonnaise vermengen, Und dann, äh, durch, die,
1: dann durch die Spritztüte wieder rein. Durch die Rosette drücken, Durch genau. die Rosette drücken, genau. Die heißt übrigens wirklich Rosette, ich weiß, die ja. Spritztülle. Und Tülle, dann kommt, das kommt Tülle. Das war, genau, Tülle. Genau.
0: Kommt dann meist ein bisschen Schnittlauch drauf und da wird es ja auch ganz cremig.
1: Und Kapern kamen dann. Also, ja, ja. Oh, Kap keine Kapern. Kapern sind aber auch echt geil. Also ja. ich hab total drauf ab.
0: Paprika-Gemüse. Oh, kann ich ja auch noch schnell einen erzählen. Passt auch sehr gut zu dem Rezept, was ich eigentlich gerade erzähle. Ja. Und zwar dieses Salatblatt, äh, den blanchierten Kohl oder eine Teigtasche. Ich sag mal, ein Wrap. Mhm. Ja? Wo du dann einfach so lecker, würzig, also wichtig ist, dass es würzig ist, weil das, worauf du äh, am meisten abfährst, wenn du isst, und das ist, glaube ich, den Fleischessern auch nicht immer bewusst, ist erstmal, dass es intensiv schmeckt mhm. und natürlich, dass es nicht trocken ist. Ein Steak ist halt geil, weil es kräftig schmeckt und weil es saftig ist. Da kommt natürlich die Konsistenz jetzt auch nochmal mit zu. Da sind wir uns einig, das können wir so nicht nachbilden, müssen wir auch nicht. Also nehmen wir alles, was wir können. Die Saftigkeit ja. und
1: einen intensiven Geschmack durch kräftige Gewürze. und so, Die Saftigkeit kriege ich dadurch, dass ich den China Chinakohl nur kurz... Äh, äh, ja, was genau. mache ich mit dem? Ist das, ein, ja, ist das kein Blanchieren, weil es nicht Doch. in Wasser ist? doch du nennst es schon blanchieren es ist ein kurzes garen kurzes garen ja also wir nehmen ja eine flüssigkeit
0: was was ich beim wok oder das geht auch in der Pfanne äh, geht das sehr gut was ich da halt immer sehr stark nutze ist der wasserdampf ja weil der einfach äh, ich kriege mit wenig flüssigkeit viel oberfläche heiß mhm. und der fällt dann ja auch ein bisschen zusammen das ist so ein bisschen wie bei dem spinat mhm. ja wenn ich jetzt den spinat in wasser blanchieren müsste müsste ich ja unmengen an wasser aufsetzen ja Brauche ich ja gar nicht, der fällt ja zusammen. Also mache ich hier, wie gesagt, die Pfanne heiß, lege den Kohl, die Kohlblätter rein, ein bisschen Wasser und dann steigt der Dampf auf und das Ganze fällt ein bisschen zusammen, klebt ein bisschen an dem Blatt und das Blatt selber, wie gesagt, die Zellen sind ein bisschen geschädigt, das heißt, das Wasser wird frei, aber es läuft halt nicht aus dem Blatt raus. Ja hm. Und ich habe da schon mal was Saftiges. Dann äh, machen wir ja das ganze Gemüse, was wir jetzt haben, ist irgendwie mariniert oder in einer schönen Soße gekocht. Ich habe ja über das Curry gesprochen. Ich habe über das marinierte Gemüse gesprochen. Ist ja auch saftig und es ist halt würzig. Du willst mhm. halt was schmecken und du willst es auch von der Konsistenz her nicht lasch haben. Also sind hier Kombinationen sehr geil. Du kannst ja ein sehr cremiges Gemüse nehmen. Nehmen wir mal eine Aubergine. Wenn du die brätst, die muss halt weich werden, ist ein Nachtschattengewächs, ist giftig. Wenn du die brätst, wird die sehr weich. Ich sag da cremig zu, weil matschig ist meiner Meinung nach überhaupt nicht trifft. Mhm. So, und jetzt stell dir vor, du hast so ein cremiges Gemüse wie die Aubergine drinne. Und dann hast du zum Beispiel ein Paprikagemüse in Tomate geschmort drin, wo du noch so einen Knack drinne hast. Ja. Ja, und eine schön würzige Tomatensauce, die fruchtig daherkommt, vielleicht eine gewisse Schärfe mit sich bringt und dann packst du noch ein bisschen Reis mit rein, du brauchst ja nicht viel von einem und rollst du das zusammen und kannst das so essen. Finde ich total geil, weil du am Tisch äh, nicht nur mit in den Mund befördern beschäftigt bist, ja. sondern auch mit dem selbst zusammenstellen ja, du kommst äh, ins Gespräch, sagst, oh, komm, hier reich mir doch mal hier das drüber oder ey, du musst unbedingt diese und jene Kombination probieren. Das ist halt der Raclette-Effekt, ne? Ja, genau. Ja. Du hast halt vorher alles vorbereitet, das muss ja gar nicht alles heiß sein. Ja? überhaupt dieses heiß Essen, finde ich total überschätzt. Lau, warm, reicht bei vielen Sachen. Mhm.
1: Oder ist bei vielen Sachen auch die bessere Wahl. Weil du, also es gibt halt bei vielen, also ich habe das häufig, dass es einfach, wenn es ganz normal heiß ist, immer noch zu heiß ist für bestimmte Aromen. Also ja, lauwarm ja. schmeckst du mehr. Ja. Ich habe das Weißwein, wenn ich den probiere, probiere ich den auch immer warm und nicht, nicht kalt. Also kalt ist immer der zweite Schritt, wo mhm. ich, wo ich äh, sowas mache. Weil du, ja, in, in, wahrscheinlich dann auf der anderen Skala, also das andere Ende der Skala halt, ne also der Wein ist kalt, äh, den den, den mache ich warm und ich glaube, wenn du heißes Essen ein bisschen abkühlen lässt, ja, schmeckst du mehr. Ja, weil du es auch ja. länger im Mund behalten kannst, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Hm? Gerade fett. Ja, dann funktioniert Sachen. der Vergleich mit dem Wein zwar nicht mehr, aber ja. Hm? Ja, aber es ist so, also bei Hitze, es ist das ist,
0: ich weiß nicht, ob es an der Luft liegt, dass du es nicht lange genug im 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 Mund lassen kannst dass das nicht komplett umwirbelt oder so, aber lauwarmes Essen finde ich ist echt aromatisch als heißes. Ja. Was nicht geht ist kaltes Essen, das wird dann auch wieder, da schlafen die Aromen ein. Bei manchen werden andere Aromen dann erst wach. Lamm zum Beispiel, Lammfett. Im Lehrbuch für Köche steht, dass Lammfett unterhalb, äh, überhalb der menschlichen Körpertemperatur schmilzt. Ja. Und deshalb kaltes Lammfett kannst du nicht
1: essen. Es schmeckt halt tranig, weil es im Mund nicht schmilzt. Ja, ist fies. Ich habe mal eine äh, Lammlasagne gemacht. Mhm. Ähm, die kannst du, konntest du auch nur heiß essen. Also die war kalt, war die wirklich nicht schön. Ja, ja. ja Lamm ist da echt äh, das beste Beispiel oder
0: auch äh, was 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 Schnittstärke angeht. Ne? Mhm. Schinken schmeckt halt echt besser, wenn er richtig luftig dünn ja. geschnitten ist. Das hat wahrscheinlich da dann auch schon wieder mit der Körpertemperatur zu tun, weil wenn der Schinken kalt ist, mhm. können die rum nicht so äh, sich entfalten. Und je dünner er ist, desto schneller heizt er auf. Genau im mhm. Mund dann. Ne? Und auch das Fett, gerade Fett sehr geschmacksintensiv. Hast du an einem schönen, also ein, ein sehr geschmacksintensiver Schinken hat meist auch Fett. Ja. Mhm. Wenn du dir jetzt so einen mageren Schinken kaufst, der schmeckt hauptsächlich nach dem Rauch. Ja, aber nicht so sehr nach dem nach dem eigentlichen Fleisch, was du verwendest. Stimmt. So und jetzt haben wir halt diese ganzen fleischlosen Sachen. Genau. <lacht> man, man muss ja immer so, äh, also Fleisch ist halt sehr wir groß. Wir können
1: halt nicht aus unserer Haut. Genau. So. <lacht>
0: Mmh, lecker ähm, knusperhaut. Das Essen funktioniert ja auch sehr schön in einer gemischten Runde, das muss man ja auch dazu sagen. Also wenn du sagst, es kommen halt auch Vegetarier oder Veganer. Mhm. Du machst halt nicht ein Pott mit Gemüse, ein Pott mit Reis und die Blätter, sondern kannst ja verschiedene Kleinigkeiten, wie eben beim Raclette machen, ja. stellst das hin und jeder kann sich das zusammenstellen, wie er will. Und wenn du dann da sogar einen Veganer dabei hast, du hast halt jetzt hier Gemüse in Tomatensoße Ist nix tierisches dran, gar nichts. Ja, Nimmst einfach hier wieder Dosentomaten, nimmst ein bisschen Zwiebelchen, nimmst Knoblauch, nimmst Thymian, das Ganze brätst dann, anschließend die Dosentomaten drauf, lässt es schön einköcheln, Salz, Zucker, fertig. Idealerweise noch
1: Basilikumöl zum Schluss, über das fertige Essen. Sehr, sehr geil. Ist auch ein ganz guter Lackmustest äh, für, für deinen veganischen, veganistischen Freundeskreis, veganen, veganen Freundeskreis, muss Vegan. man ähm, um zu gucken, wie ideologisch verbrämt die sind, weil also ich kenne genug Veganer, die sich überhaupt nicht erst an diesen Tisch setzen würden. Ja. Und ich kenne auch genug Veganer, obwohl nicht nee, stimmt gar nicht, eigentlich nur zwei, äh, die sagen, ja, mein Gott, ist doch Fleisch, ist halt deine Entscheidung, ich, ne, ich mach's halt nicht. Ja, also, genau. Das, ja. Das, das sind übrigens auch die einzigen, die ich mir einladen
0: würde. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich will mich zum Essen treffen und Spaß haben und halt nicht über Einstellungen dann äh, ja. lange kämpferisch diskutieren müssen. Ja? wer nicht meine, meine Art von Leuten. Aber äh, du hast ja auch verschiedene Lebensmittelallergien vielleicht. Ja, Dass der ja eine sagt so, ich kann keine Laktose ab so für den kannst du halt dann auch was äh, hinstellen, was alle auch mitessen können, ja, wo du aber dem sagen kannst, guck mal, da ist davon nichts drin. Ja. Ja? Und äh, der fühlt sich überhaupt nicht ausgegrenzt, sondern der ist genau mit in dieser Runde dabei. Das das mag ich bei solchen äh, Sachen immer sehr sehr gerne. Schön, Und, dass etwas
1: inklusives, ja.
0: Ja. Oder inkludierendes. Du hast, hm. du hast vor allen Dingen auch äh, eine super Resteverwertung, weil du musst halt nicht eine Masse in einer großen Menge herstellen. Ich sag mal, zehn Leute kommen, du brauchst eine Suppe. Mhm. Brauchst äh, drei vier Liter je nach Esser. Wenn du hier jetzt noch irgendwo von 100 Milliliter im Kühlschrank rumstehen, das kannst du einfach mit hinstellen. Ja. ja, weil du machst ja verschiedene Kleinigkeiten. Und vor allen Dingen auch, wenn du dich mal ausprobieren willst und du bist vielleicht nicht so sicher, ob die eine Sache wirklich toll ist, dann stell die doch auch einfach mit hin. Es sind ja noch genug andere Sachen da, von denen Clever, du weißt, ja. dass sie schmecken. Na? Ja, das stimmt. ja. Und was auch schön ist, man kann auch sagen, hey, bringt doch jeder irgendwie auch eine Kleinigkeit mit. Mhm. Und äh, ich schwöre euch, wenn, wenn, wenn ihr so mal einen Abend macht, dass äh, es gerade auch um neue Leute kennenzulernen, finde ich Essen immer wichtig, bei dem man sich nötigerweise irgendwie unterhalten muss. Indem, hier reicht mir doch mal das oder wow, geile Kombi, das sind wirklich so
1: Sachen, äh, so kommen Leute dann echt schnell in Kontakt. Na, und du vermeidest dadurch sogar, ähm, beziehungsweise kannst auch dadurch unterbinden oder oder abbiegen, dass so Politdiskussionen auf einmal die Stimmung irgendwie machen, weil das hast du ja auch oft, man sitzt so zusammen und auf einmal äh, beißt man sich an irgendeinem dämlichen Thema fest, ja. ähm, was eigentlich oder letztlich alle runterzieht, äh, hast aber keine Möglichkeit da rauszukommen, außer dass du sagst, so, das Thema ist doof, aber wenn du dann halt äh, da so Sachen hast, äh, ja, auf dem Tisch jetzt kannst du halt sagen, habt ihr schon den Chinakohl probiert? <lacht> genau, das ist zwar auch irgendwie, ja. Ja, bisschen, aber es ist ein bisschen ist halt, seltsam, aber es ist halt ja, es führt halt zu was. Also, ja. ja, aber
0: es ist für jeden logisch, warum du jetzt über den China-Kult cool sprichst. Zum genau. dritten Mal mit dem Wetter anfangen, das klingt äh, blöd. <lacht> du, ja, genau. Ne? Das ist äh, Smalltalk auch so eine Sache. Immer irgendwas nehmen, worüber alle sprechen können. Und da ist das Essen, weil eh gerade alle dabei sind, immer gut, um von einem Thema abzulenken. Ja, ja. Smalltalk
1: ja. über Politik geht auch nicht.
0: Nee, geht nicht. Weil da jeder eine andere
1: Meinung ja, hat. Ja. Über das Wetter kann man immer schimpfen. Genau, also es ist kein Partythema. Politik hat auf Partys nichts verloren. Religion auch nicht. Religion und? auch nicht, Ideologie und? halt insgesamt, also Politik ja. ist, ist in der Regel ja Ideologie getrieben, Religion ist Ideologiegetrieben und Veganismus letztlich auch. Ja. Genau,
0: deshalb lädt man sich da dann ja auch die ein, die sagen, ja ich esse halt kein Fleisch, aus welchen Gründen noch immer, lassen wir jetzt mal außen vor. Mhm. Gesundheit äh, oder, äh, ganz, ganz schön fand ich äh, ökologischer Fingerprint. Ja finde ich ein sehr vernunftbezogenes äh, Ding, auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich so ist. Aber das ist halt nicht so. Auch die armen Tiere, die leiden. Ne? Die, das, das für immer ist so der schwächste Grund.
1: Ja, das gut. Ich, aber das ähm, ist, ich, ich finde das auch schwierig, also schwer glaubwürdig dieses Argument. Also es fällt mir wirklich schwer, dieses Argument als glaubwürdig anzusehen. Ja, also dass das auch ist ein... die Tiere leiden. Das, ich hab da große Probleme mit. Ich halte, also das, das, da da trete ich sehr oft sehr vielen Leuten auch mit auf die Füße, aber ich halte das für Heuchelei.
0: Ja, für Heuchelei
1: beziehungsweise, wie nennt man das denn? so einen Strohmann, den sie sich selbst hinhalten. Das ist so wie die Kinderpornografie fürs Internet, ne? Kann man immer
0: irgendwie ranziehen und äh, du kannst halt nicht überprüfen, ja, wie viel leiden denn jetzt wirklich? Nee das, nee, das,
1: nee, das ist bei mir anders gelagert. Also das kann ich zumindest für mich nicht nicht miteinander vergleichen. Das schaffe ich dann nicht. Nee, das ist eher, ich habe immer das Gefühl, und zwar immer, wenn jemand mit diesem Argument kommt, du machst dir um irgendein, du machst dir was vor. Aus irgendeinem Grund nimmst du halt diesen Die Tiere leiden Strom an, um über irgendetwas, worüber du eigentlich nachdenken solltest, nicht nachzudenken. Das ist so einfach so ein Gefühl, das ich habe. Also, ja. Das ist ganz yeah. komisch. Also das ist, ich bin weit davon entfernt zu sagen, es gibt Wichtigeres, weil das ist Unsinn. Es gibt eben nichts Wichtigeres als das, was man gerade für wichtig hält. Weil nämlich immer dann, wenn man sagt, es gibt Wichtigeres, heißt es, okay, ich will nicht darüber reden. Mhm. Und das ist halt Quatsch, weil wenn es einmal was Wichtigeres gibt, gibt es immer was Wichtigeres und dann brauchen wir gar nicht mehr miteinander zu reden. Das heißt, das ist dann schon wichtig für diese Person, aber ich glaube, ich ich ja, ich kann es nicht anders formulieren. Das ist ich habe immer das Gefühl, als würde sie sich selber einen Strohmann bauen. Was was ich meinte ist eher so dieses ähm, ich
0: will irgendwas begründen, ohne wirklich Fakten zu haben. Ja.
1: Ja, ja da geht ich, da ich, geht natürlich so, so ja ja sicher, da geht die armen Kinder. Hm? Ja, schon, das wo, wo man eigentlich immer mit einstimmen muss. Ja, genau.
0: Das meinte ich. Also, ich wollte jetzt nicht irgendwie das Aber selbst das in in da bin falschen ich in halt auch
1: tatsächlich tatsächlich wenn es um Tiere geht, das ist, das ist eher, also Tierleid ist mir egal. Ich finde, die, die Frage ist einfach, wie ist die Appetitlichkeit bei der Herstellung dieses Stücks Fleisch? Also kann ich dabei zugucken, wie es zustande kommt oder ertrage ich das nicht dabei zuzugucken, weil ich es fies finde, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Da bin ich aber weit davon entfernt, solche ethischen Maßstäbe anzulegen, wie Schmerz oder sowas und, mhm. und Leid. Das, äh, will mir da nicht gelingen und das will ich auch nicht, weil ich sage halt auch, ich esse Tiere, ähm, und zwar, weil ich stärker bin. Das ist die Begründung dafür, nicht, weil der Mensch dafür geschaffen ist, Fleisch zu essen, bla bla. Nee, ich bin halt stärker. So, und wenn das Tier stärker ist, ist es mich. Hm. Das ist zwar auch ein, ein etwas hinkender Vergleich, weil natürlich ich viel besser an meine Überlegenheit dem Tier gegenüber angepasst bin. Ne? Weil ich bin, ich bin in einer, ich, ich habe halt die, die Welt kultiviert, also die, die Welt ist eine Kulturlandschaft. Ähm, wäre sie das nicht, wäre ich der Schwächere, ne? dann würde ich vom Tier gegessen. Ja. Also in der Natur werde ich vom Tier gegessen, ich habe mir die Natur untertan gemacht, also esse ich das Tier. Also so, so begründe ich das für mich, weil es gibt für mich keinen anderen sinnvollen Grund, Fleisch zu essen. Es schmeckt mir und ich gestatte mir das, weil ich stärker bin. Alles andere finde ich auch nur vorgeschoben. Der Mensch muss Fleisch essen, wir sind dazu gemacht, Fleisch zu essen, eine Mischkolle, ja, kann sein. Aber wir sind auch theoretisch zivilisiert genug, es nicht essen zu müssen. Also wir können uns ja behelfen. Ja, wir können Weise. wir können uns jetzt den Luxus erlauben, genau. auch vegan zu leben, genau. genau. Aber das tue ich nicht und ich versuche das so aufrichtig, aufrichtig wie möglich zu begründen. Und die Begründung lautet für mich halt wirklich, es schmeckt mir und ich bin stärker. Ja, das ja. ist wenigstens, wenigstens ehrlich. Ich versuch's. Also
0: ich, ich esse auch gerne Fleisch. Ich bin mir manchmal nicht sicher, warum. Äh, im, meistens dann, wenn ich mit Olli am Dönerstand stehe, was selten der Fall ist.
1: <lacht> Stimmt aber, ja, ja, ja.
0: Aber das ist immer so das, wo ich denke: Mensch, du hättest heute eigentlich auch mal den veganen Döner nehmen können, weil das Fleisch merkst du eigentlich nicht.
1: Ja, <lacht> aber man macht halt trotzdem. Also es ist wahrscheinlich Tradition.
0: Ja, Gewohnheit. Ja, das, genau. Da ist es dann Gewohnheit. Ja. Und auch so dieses Gefühl, ähm, das ist erst dann ein richtiges Essen, wenn Fleisch mit dabei ist. Ja, das haben wir halt so gelernt. Ja. Genau. Ich glaube, dass das ist es halt auch viel. Natürlich, du kriegst halt äh, diesen Geschmack von Fleisch, kriegst du irgendwo vielleicht nachgeahmt, aber äh, ich, ich mag das dann doch schon sehr, den, den richtigen Geschmack zu haben. Wenn ich irgendwas mal bekomme, wo ich sage, ja, genau, das schmeckt exakt wie Fleisch und es ist kein Fleisch, okay, dann habe ich auch kein Problem, vegan zu werden. Aber momentan ist das auf kulinarischem Level für mich noch nicht nötig. Äh, noch nicht möglich. Nötig nicht, sondern möglich. Mhm. Wir haben hier jetzt äh, die Sachen eigentlich schon alle durch. Was auch noch ganz schön ist, was auch so ein bisschen in diese Richtung Resteverwertung und günstiges Essen geht, sind halt Teigtaschen. Ähm, ich habe vorhin äh, zum Frühstück, weil ich es vor der Sendung unbedingt noch ausprobieren wollte, weil ich es lange noch nicht in der Qualität hinbekommen habe, wie ich es haben will, damit es geil ist. Wie Tempo. willst du es haben? Wie beim Chinesen, Dumplings, dem Sum? Nee, das, was ich jetzt gerade meine, ist der Tempura-Teig, aber ah, der ja, geht okay. ja im, hm. im Grunde genommen in die gleiche Richtung wie diese Teigtaschen. Für die Teigtaschen kannst du einfach einen, äh, einen Mürbeteig nehmen, einen herzhaften, und machst da halt deinen ja, Reste. Mürbeteig, äh, kurz. Ja. Ist, ist Mehl, ist Fett. Äh, Im herzhaften Fall ist es dann halt Salz. Also Mürbeteig ist so typischer Plätzchenteig. Okay, Keksteig. Mhm. Keksteig beziehungsweise für eine Quiche nimmst du eigentlich auch einen Mürbeteig. Äh, nimmst du dann aber auch den herzhaften. Der wird dann vorher blind gebacken, weil der halt äh, relativ lange äh, braucht. Und äh, ist so, so ein ganz einfacher Standardteig. Blindbacken heißt ohne Füllung. Ja, genau. Das heißt, du äh, legst dir die Form aus. Der Teig wird äh, mit der Gabel ein bisschen eingestochen. Meist legt man dann äh, ja, Linsen oder Senstück habe ich auch schon gehört drauf. Irgendwas, was äh, Hitze ab kann, ohne dass irgendwas damit passiert und äh, den Teig einfach beschwert. Mhm. Äh, so, damit, damit er nicht beim
1: Backen aufgeht. ne?
0: Dass er nicht nach oben wölbt. Ja, ja, ja. Aufgehen tut er ja nicht. Es ist kein Triebmittel mit dran. Ne? Stimmt. Äh, dass der Mürbe wird, deshalb heißt er auch Mürbeteig, weil wenn der einfach nur hart werden würde, könntest du den ja auch nicht essen. Das passiert dadurch, dass du Fett mit drin hast, was nachher wegschmilzt. Du kriegst halt keine Bindungen hin, wie jetzt bei einem, ich sag mal, Spätzle. Mhm. Die willst du ja, dass die zäh werden, damit du lange ordentliche Spätzle hinbekommst. Beim Mürbeteig willst du halt nicht, dass das so, so, so ein zäher Teig wird, sondern der soll wirklich ja, pulvermäßig brechen, wenn du reinbeißt ja Der soll richtig, der soll ja eigentlich krümeln. Mhm. Ne? Und das bekommst du halt dadurch hin, dass du Fett mit dran tust und das als Trennmittel zwischen den einzelnen Stärkekörnern wirkt. Deshalb muss man ähm, Mürbeteig auch schnell und kalt verarbeiten. Wenn das nämlich warm wird, dann wird das Fett flüssig und vermengt sich mit der Stärke des
1: Wolln. Was für Fett nimmst du da? Du nimmst Butter Mehl, Butter. Butter. Butter grundsätzlich.
0: Ja, weil das ist einfach äh, ein Aroma. Ja, Also Butter, Aroma, kriegst du durch Butter. Ja. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt vegetarisch dich ernährst, bist du mit Butter ja schon mal auf dem richtigen, bist du ja noch vegetarisch beim Vegan, müsstest du wahrscheinlich Margarine nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das genauso funktioniert. Aber eine explizit vegane Folge machen wir dann nochmal, wo wir vor allen Dingen auch diese ganzen Austauschprodukte mal dann besprechen.
1: Mhm.
0: Die also den Teig machst du einfach fertig und dann wird es nachher im Ofen gebacken. Wichtig ist, dass du es oben nochmal schön mit Eigelb einpinselst. Und was die meisten nicht machen, was ich auch Ewigkeiten nicht gemacht habe, weil ich es einfach nicht kannte, für Blätterteig gilt das Gleiche. Du kannst das hier auch wunderbar mit Blätterteig machen. Mhm. Äh, ist nachher oben mit Eigelb einpinseln und dann aber nochmal würzen. Also ja. dann
1: auch nochmal Salz rüber. Äh, hier, also Bitte? Ich mache mach aus Blätterteig, ich, gelegentlich mache ich halt so Käsestangen selber, Ja. da kaufe ich mir halt ein, ein im nächstgelegenen Supermarkt einfach eine Rolle Blätterteig, äh, roll den aus, äh, schneide den in den Streifen, Eigelb drauf, Käse drauf, reiben und dann backen. Genau. Und das dadurch haftet der Kram halt oben drauf. Ja, und also, kriegt auch eine geile Farbe. Ja. Also nichts sieht
0: schlimmer aus als ein blasser Blätterteig. <lacht> ja, stimmt. Haben wir hier letztens auf Vagourmetmeile gekriegt, als das Das schmeckte gut, aber es sah halt echt scheiße aus. Mhm. Das macht keinen Appetit. Und so ein voll gelbbrauner Blätterteig oder auch der der ähm, Mürbeteig, das ist halt. Das macht dich optisch halt schon mal geil. Ja. Und hier, wie gesagt, einfach nochmal Käse, auch ein sehr schöner Tipp, da einfach nochmal ein bisschen Käse rüber zu reiben beziehungsweise Salz und Thymian ist halt sehr, sehr geil. Das haftet schön an dem Eigelb. Kümmel auch eine total tolle Sache, Ja, total unterschätzt. Ich habe das äh, letztens mal in so einem Hackfleischstrudel gemacht, habe den Strudelteig selber probiert zu machen und habe in den Teig halt äh, Kümmelkörner mhm. mit ein eingerollt sehr sehr geil also geschmacklich super Aber ich habe ewigkeiten kein Kümmel gegessen weil ich das so aus
1: aus Kindheitstagen noch so war kümmel mag ich nicht auf kümmel stehe ich ja wie auf, auf wenig anderes also das ist, ich bin immer sehr enttäuscht wenn zu wenig kümmel in irgendetwas ist so sauerkraut krautsalat auch gerne mit kümmel hat ja. auch oft brot wo kümmel eingebacken ist ja. in der regel ist zu wenig kümmel drin finde ich und ich ich finde ja. kümmel ist halt so das einfachste was du benutzen kannst um irgendwie so so ein Uhrigen, handfesten Charakter an Essen zu kriegen. Ja, und trotzdem einen vergleichsweise komplexen Geschmack hast, weil der auch immer noch sowas Anisiges im Hintergrund ja. äh, hat. Ich finde das schon sehr interessant. Also Kümmel ist ein tolles Gewürz, finde ich. Ja. ja, Gerade wenn du jetzt, ähm, egal für welche Küche, auch vegan geht dass du hast einfach Kartoffeln
0: gekocht und brätst die nachher schön langsam. Also so halbe Kartoffeln, nicht in Scheiben oder sowas, sondern schön halbe Kartoffeln schön langsam in Fett braten, und da gibst du Kümmel drauf, ja? Erstmal dieses Aroma, was da rauskommt, ist geil, und das in einer schweren, schwarzen, gusseisernen Pfanne angerichtet. Ja, wie viel wird's aus Charakter, willst du noch bekommen? <lacht> Stimmt. Der, der Veganer nimmt dann meinetwegen Sauerkraut dazu, schön abgeschmeckt mit Senf, mit einer Gemüsebrühe, schön lange geköchelt. Sauerkraut übrigens auch mal vorher auspressen, mhm. ja. Äh, ich komme nicht auf den Namen, es gibt so einen ganz tollen französischen Koch, Jean-Marie Dumas, Dumas, heißt der glaube ich, äh, gibt es auch irgendwo vom WDR meiner Meinung nach im Podcast, total toller Koch, äh, der hat das mal ganz schön beschrieben, indem er halt dadurch dem Kollegen die Säure rausnimmt, ne? der mhm. hat dann auch nochmal gewaschen in kaltem Wasser ein bisschen. Also wer so dieses ganz scharf saure Sauerkraut nicht mag, auspressen, beziehungsweise einfach mal mit ein bisschen Kaltwasser auswaschen, eine sehr schöne Geschichte.
1: Wo du eben Gusseiserne Pfanne sagst, ne? ich habe mir auch so eine, 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 ist das Gusseisen, ja ich vermute, so eine Eisenpfanne habe ich ja auch. Ich habe aber festgestellt, dass ich mit der Beschichteten wesentlich besser klarkomme. Für was? Alles mögliche. Echt? Mhm. Was, was hast du denn bei der Gusseisen für ein ich, Problem? Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Also ich habe das, das. Es wird mir. Also sie wird. Es wird mir entweder zu schnell, zu heiß. Mhm. Ähm, dann, wenn ich darin Fleisch mache, das bleibt kleben. Und ich. Also ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie. Ja, ich fühle mich an der gusseisernen Pfanne sehr, sehr, sehr unbeholfen. Und wenn ich eine beschichtete Pfanne nehme, dann geht mir das alles viel leichter von der Hand. Also, ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ja, vielleicht müssen wir uns mal zusammen an den Herd stellen und du dir angucken, wie ich mit der Eisenpfanne umgehe. Sehr gerne. Äh, Wenn es kleben
0: bleibt, das hast du zwei Möglichkeiten. Entweder die ist nicht vernünftig eingebrannt, mhm. ja, die, weil auch deine Guss- bzw. eine Schmiedeeiserne Pfanne eine Beschichtung hat, mhm. und zwar die, die du drauf machst. Das ist mhm. ja genauso bei einem richtigen Eisenwok, da musst du eine Beschichtung drauf machen, dass die halt nicht ordentlich ist oder dass du versuchst, das Fleisch zu früh zu wenden, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube. Also du hast es bei bei Eisenpfannen auch manchmal so, dass das Fleisch erst festbrät ja. und dann brät es sich aber los. Mhm wenn es bereit ist, gewendet zu werden. Das kann auch eine Kombination aus beidem sein, wobei bei dir, würde ich ehrlich sagen, irgendwie die
1: Geschichte eingewandt ist, nicht, ist okay. nicht vernünftig. Das heißt, nochmal einen Sack Kartoffeln durchjagen. Ja, einfach
0: nochmal Kartoffeln reinschmeißen, genau. Ich würde sie vielleicht vorher sogar einmal ordentlich sauber machen. Einmal mit Salz ausbrennen, ja. Ja, dass der Dreck runterkommt und dann nochmal mit Kartoffeln und Salz einbrennen.
1: Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ist das denn so eine komplett schwarze Pfanne oder ist das? Nee, die ist so grau mit so einem Raute-Muster in der Mitte. Ich könnte jetzt Die auch sind ja immer scheiße. Ja? Ja. Ich könnte jetzt mal kurz auch nachgucken, wie die heißen. Äh, dann, ach, die sind immer scheiße. Das, das ist doch so, so ein richtig, also das ist, das sieht nicht nur so
0: nach Raute aus, sondern da ist richtig Raute drinnen, ne?
1: Ja. Tork ja, ist der Hersteller, genau. Ja, t u Ich,
0: wir machen das mal und dann bringe ich dir eine Pfanne mit. Ich glaube, dass das dass, dass diese blöden Pfannen sind. Das sind so Pfannen, die würde ich mir nicht aufs Ceranfeld stellen, weil ich Angst habe, dass die mir das Ceranfeld zerkratzen. <lacht> äh, wenn das du kannst mir ja mal ein Fo oder du kannst ja mal ein Foto machen und äh, dann kann ich dir dazu nochmal was schreiben, weil es gibt so zwei Arten von Rauten. Es gibt einmal die diese Gastro Pfannen. Ähm, die haben so ein bisschen ein, ein Raute-Muster. Mhm. Ähm, die nimmst du zum Anrichten. Da kann man eigentlich auch drinne braten. Dann gibt es welche, die haben wirklich so wie, wie reingeschnitten so ein Raute-Muster. Ja. Und äh, die hat. Das ja, habe ich. Also die hat Fugen sozusagen. Ja, die sind scheiße. Warum ah, okay. willst du diese Fugen haben? Weiß
1: ich nicht. Ich hab, äh, Ein Freund von mir hatte diese Pfanne, äh, hat mir damit Bratkartoffeln gemacht. Die waren super. Echt? Und da habe ich gedacht, oh, dann brauche ich auch so eine Pfanne. Hey, ich bring dir eine mit. Ich bring dir eine mit. Da
0: hast du was gut bei mir? Da bringe ich dir eine vernünftige Pfanne mit. Die brennen wir zusammen ein. Ja. Dann siehst du auch, wie das geht. Und dann, wenn du damit dann nicht zurechtkommst, dann nehme ich sie auch wieder mit. Aber ich glaube, damit wirst du dann echt Spaß haben. Ja, alles klar. Also mit meiner, ich kann da alles drin machen. Wirklich alles. Aber du kannst theoretisch auch ein Omelette drin machen. Ich, wie gesagt, ich mache hier auch Pizzateig drin. Ja. Wichtig ist halt, dass du dann nochmal ordentlich. Auch ganz dünn nur Öl drauf hast, dann klebt da auch nichts dran fest. Wenn du das vergisst, dann ist das wirklich, so könnte man Häuser bauen, die wären sicher. Ne, weil das einfach so fest daran festbrennt, da wird irgendwas mit der Beschichtung nicht äh, äh, ordentlich sein bei dir. Mhm. Ich wollte gerade noch was sagen. Das wollte ja, Zu ich den Teigtaschen, wir sind, wir sind von den Teigtaschen abgeschweift. Ach ja, Und, genau. Genau, also du hast jetzt, wir fangen nochmal ganz kurz von vorne an, das ist immer ganz einfach. Du hast halt deinen Teig, ob das jetzt ein Blätterteig oder ein Mürbeteig ist, stichst den rund aus. Und dafür kannst du einfach ein großes Glas nehmen. Ja, das hat einen schmalen Rand. Oder du hast halt eine schöne runde Ausstechform vom, vom Keksebacken. Kann mhm. man vielleicht auch. Aber ein Glas hat jeder irgendwie zu Hause. Sollte. Genau. Oder ansonsten schneidest du mit dem Messer halt Ecken. Ja, dann machst du halt nachher kleine Dreiecke, das geht genauso. Mhm. Also du brauchst hierfür kein weiteres Arbeitsmaterial als nachher den Ofen.
1: Wir sind noch beim Mürbeteig, ne? Das ist immer noch der Mürbeteig, den wir gerade bearbeiten. Oder Blätterteig. Das oder Blätterteig, genau, das war's eigentlich mhm. egal. Und dann füllst
0: du in die Mitte, machst du so ähm, na, ich würde jetzt mal sagen, ein Esslöffel bei, ich habe jetzt gerade gar kein Zentimetermaß hier, wo ich dir so ein, so eine Maßangabe geben könnte. Also du lässt ungefähr das gleiche nochmal an Teig außen frei. Mhm. Ja, damit du den vernünftig umklappen und zudrücken kannst. Wenn du in der Mitte zwei Zentimeter füllst, müssen außen auch nochmal so ungefähr zwei Zentimeter, nee, zwei Zentimeter allgemein reicht. Ich rede wir. Weil wenn du 5 cm füllst, musst du nicht fünf cm Rand haben. Also lass mal so 2 cm Rand nach außen am Teig, dass du den zusammendrücken kannst. Ja. Denn was wir wollen ist wieder dieses, was wir beim äh, Gemüse, was wir gebraten haben, hatten. Und zwar, dass das abgeschlossen ist und die Flüssigkeit von dem ganzen Gemüse oder von, wenn du Fleisch hast, kannst du auch Fleisch mit reinmachen, Obst übrigens auch schön, äh, willst du da drinnen haben. Ja, das heißt, wenn wir das nicht ganz zuschließen, dann entweicht das und der Geschmack ist einfach nicht so toll und nicht so fantastisch. Mhm. So, und jetzt klappst du die wie, also in der Hälfte klappst du die einfach um, so wie du ein Buch zuschlagen würdest und drückst außen den Rand einfach mit dem Daumen schön aneinander, dann kriegst du so ein ja nicht so ein Wellenmuster, aber du kriegst halt so dieses, dieses typische Teigtaschenmuster hin. Ja. Ja, also du siehst richtig, wo du das zusammengedrückt hast. Klebst du, da? machst du da noch irgendwas zum Kleben dazwischen, irgendwie Eigelb oder so? Also beim Blätterteig würde ich Eigelb mit dazwischen machen. Beim Mürbeteig brauchst du, glaube ich, gar nichts. Mhm. Ja, weil da, da, da ist jetzt keine Mehlschicht drauf auf dem Mürbeteig. Im Notfall machst du da auch Eigelb, wenn es nicht gleich klebt. Du machst ja auch Pasta zum Beispiel auf genau diese Art hier Tortellini, mhm. Maultaschen und da brauchst du auch kein Ei. Mhm. Da funktioniert das wirklich über den Druck. Und pinselst das Ganze, egal welcher Teig das jetzt ist, pinselst du zum Schluss nochmal oben mit Eigelb ein. Dann Salz und Thymian nochmal schön mit drauf und dann ab in den Backofen. Äh, 180 Grad, ich denke circa eine Viertelstunde beim Blätterteig. Der Mürbeteig braucht, glaube ich, ein paar Minuten länger. Äh, Habe ich das hier nicht noch?
1: Ja, kann man ja ausprobieren, man, man macht ja nicht nur eine, dann machst du halt irgendwie... Ja. Drei. 10 ich, ich und probierst alle Minute, ob es gut ist oder irgendwie sowas. Ja, es kommt auch darauf an, wie dick man
0: den ausrollt. Ja. Also, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Und jeder Herd ist unterschiedlich. Beim, gerade beim Backen äh, wird einem das auffallen. Mhm. Einfach mal ausprobieren. Aber der wird einen Augenblick länger brauchen, weil du den prinzipiell auch nicht ganz so dünn ausgerollt kriegst. Ja. Beim, beim, ähm, beim Mürbeteig wichtig und da passieren echt die meisten Fehler, ist, dass er zu lange geknetet wird, das heißt, das Fett und das Mehl vermischen sich, das soll es nicht, oder dass er nicht kalt genug verarbeitet wird, da hast du genau wieder das gleiche Problem. Ansonsten kannst du da eigentlich jede x-beliebige Anleitung für nehmen, weil das ein sehr einfaches Verhältnis ist. Mhm. Dann das wollte ich äh, zu den Würsten sagen, als du vorhin über die Würste gesprochen hast. So Bier und wo wir schon beim Vegetarischen sind, da sind Würste natürlich schwierig. Was aber sehr sehr geil ist, ist Reibekuchen bzw. Kartoffelpuffer. Also Kartoffelpuffer sind für mich äh, nicht diese hauchdünnen, äh, sehr fettigen Kartoffelpuffer, sondern äh, im Grunde genommen diese geriebene Kartoffel, die du ja für die Porto reden wir jetzt Kuh über Reibekuchen also das, ja, was ich
1: aus Köln als Riefkoche kenne. also Ja, aber das sind ja diese ganz dünnen, ne? Ja. Ach so meinst du genau. das? Okay, also ich, es gibt auch gelegentlich Menschen, die Kartoffelpuffer aus Kartoffelmehl zubereiten. Darum bin ich eben gerade ein wenig irritiert. Und also, und, also wir machen sowas wie, wie Reibekuchen. Wir machen, also wir reiben Kartoffeln,
0: wir pürieren genau. sie nicht. okay? Hm. Genau, wir machen sie aber etwas dicker und zwar machen wir ein bisschen Mehl mit dran, mhm. um die restliche Feuchtigkeit im Kartoffelpuffer beziehungsweise am Reibekuchen zu binden und machen auch noch ein Eigelb mit dran. Kann man als Veganer dann auch weglassen. Da kommt dann, also du reibst die Kartoffeln über diese ganz, über diese Fußhobelreibe, ne? diese, diese Eisen, die so, ja, wie, äh, kann man am besten auch zeigen. Ich, ich kann das gar nicht, Das sieht so ein bisschen aus wie Pyramiden. Weißt du, welche Reibe
1: ich meine? Pyramiden. Standreibe. Die ja das, so das, auf, das auf, auf vier Seiten jeweils eine andere Körnung genau hat. Das, <lacht> genau
0: und das, das ist richtig so eine Körnung das sind halt nicht Klingen die rausgucken und auch nicht die äh, diese Teile die du nehmen würdest wenn du Karotten reiben möchtest mhm. sondern das ist als ob du von unten einmal reingestanzt hast und oben guckt, so was pyramidenmäßiges ach so
1: raus. ja 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 Ne? Wie heißt denn, ja, wahrscheinlich, ja, wenn's nie, wahrscheinlich heißt es sogar Pyramidenreibe oder sowas. Ja, ja. Hm? Hm? Also ich kenne da auch keinen Begriff für, aber darüber reibst du die Kartoffel. Ja,
0: einfach eine, eine festkochende Kartoffel runterreiben, in eine Schale rein und dann siehst du schon, wie sich der Saft absetzt. Ja, so und den presst du nachher ein bisschen raus, machst halt einfach ein bisschen... Mehl rein, also wirklich nicht viel. Wir wollen da keinen Pfannkuchen von machen. Wir wollen nur, dass die Flüssigkeit, die in der Kartoffel noch ist, nachher nicht rumspritzt und verkocht und uns dann außen so so dünnes, äh, leicht zu verbrennendes Kartoffelmaterial hinterlässt. Mhm. Ein Eigelb kommt mit dran. Äh, du reibst auch Zwiebel über die grobe Reibe damit dran. Mhm. Den Zwiebelsaft wollen wir auch ein bisschen binden, deshalb halt äh, das Mehl und Salz. So. Und da man das so schlecht sagen kann, wie viel Salz daran kommt, einfach mal eine kleine Probe braten. Die probieren, und wenn die nicht salzig genug ist, einfach nochmal ein bisschen Salz mit dran machen. Wichtig ist, du brauchst ein bisschen mehr Fett, um das Zeug zu braten. Also nicht so ganz, ganz dünn in der pfanne diät sie Ist jetzt gerade sowieso dabei vorbei. Äh, bei Kartoffelgeschichten sondern brauchst ein bisschen mehr Fett und dabei soll es nicht spritzen. Dann weißt du genau, okay, ich habe die richtige Menge Mehl drin. Wenn mhm. es anfängt zu spritzen, hast du einfach noch zu viel Fl äh, Flüssigkeit drin. Mhm. Und das wollen wir nicht. So, und das kann man jetzt braten und wie Reibekuchen essen, äh, wird außen nicht ganz so knusprig und hart wie der Reibekuchen, den du kennst, äh, weil es halt so ein bisschen eine Mischung aus einem Puffer, äh, einem Pickard und dem Reibekuchen ist. Das Schöne an dem Zeug ist aber, da kannst du jetzt Sachen mit reinmachen. Eine Sache, die ich in Münster gelernt habe, ist halt für so Bierabende, sehr geil, ist ausgepresstes Sauerkraut da mit reinmachen. Jo, das klingt gut, ja. Ne, wenn du jetzt natürlich auch noch Fleisch ist, dann kannst du auch ein bisschen Speck mit reinmachen. Musst du aber gar nicht, weil die Sauerkraut, wie gesagt, auspressen, ganz wichtig. Wir wollen nicht zu viel Säure drin haben. Und deshalb auch das Mehl ganz wichtig, weil du willst halt äh, eine homogene Masse haben. Wenn da Sauerkraut irgendwo nachher bloß im Fett liegt, das verbrennt nur. Das saugt zu mhm. so viel Fett auf. Das will man nicht. Das ist total geil. Äh, auch sehr, sehr geil ist äh, kleingeschnittene rohe Champignons mit rein und ein Kräuterquark mhm. dazu. Oder anderes Gemüse, was du so hast. Du kannst Zucchini mit rein machen. Auch da kannst du wieder Paprika oder äh, würde ich auch wieder vorkommen. Brokkoli, Blumenkohl mit reinmachen. Eine sehr, sehr geile Geschichte. Ich ich, jetzt
1: nicht, ich, ich verlasse jetzt den Pfad der Tugend. Ich stelle mir das gerade sehr gut mit Fisch vor. Mit allen möglichen Fischsachen, äh, die man da auch anmachen kann. Du kannst da vor allen Dingen auch sehr schön äh, diese
0: Masse nehmen und auf Fisch drauf machen. Ja. Mhm. Ne? Und dann brätst du es erst auf der Kartoffelseite fast ja. die ganze Zeit, weil das Fischfilet ist sehr schnell gar. Ja. Und zum Schluss drehst du es auf die Fischseite und brätst es da zu Ende. Mach's nicht zu dick drauf, weil äh, die Kartoffelmasse wie so ein Hitzeschild funktioniert. Ja. Und das ist halt fantastisch. Der Fisch bleibt saftiger. Ja. Kartoffel und Fisch ist immer super. Ist ja. immer eine geile Idee. Ich meine, Fischstäbchen und Kartoffelpüree ist nicht ohne Grund auf der Kinderkarte mit drauf. <lacht> Stimmt. Ne? Und es sieht optisch natürlich total toll aus und meist servierst du es dann auf einem Sauerkraut, mhm. ja, passt sehr gut, kannst ja ein mildes Kraut machen, wie gesagt auspressen, auswaschen und dann machst du das ein bisschen fruchtiger mit einer Ananas, mit Apfel, Apfel überhaupt in Sauerkraut, eine sehr schöne Sache, ich koche auch sehr gerne eine Apfelsauerkrautsuppe, wo ich dann ein mildes Kassler mit dran mache oder ein Kochschinken nachher noch mit rein, schmeckt aber auch ohne Fleisch sehr gut. Mhm. Also, ist nicht so, dass, du, ach ja, ich muss da Fleisch bei haben, aber dies, dies, Sau, dies, saure Sauerkraut, dies fruchtige und dies leicht salzige vom Fleisch, das passt halt extrem gut zusammen von der Kombination. Zurück zum Vegetarier, bitte? Ja. Also, wenn du, wenn du so einen, so einen bunten Gemüsepuffer machst, ja, Du mhm. kannst ja auch das Ei weglassen. Das Ei äh, gibt ein bisschen Bindung. Dann musst du halt beim Braten ein bisschen vorsichtiger sein und gibt natürlich auch Geschmack. Nichtsdestotrotz schmeckt das Ganze auch ohne Ei sehr, sehr gut. Und du kannst halt alles Mögliche an Gemüse mit, mit reinpacken. Mais, Kidneybohnen, also alles, was prinzipiell sowieso schon verzehrfertig ist, passt sehr gut. Und härtere Gemüse, wie gesagt, Kohl äh, würde ich vorher ein bisschen vorkochen, Möhren einfach klein fein schneiden und einfach fein mit reinreiben. Zucchini und Möhre gibt eine sehr, sehr tolle Farbe. Du kannst ein bisschen mit Gewürzen rumexperimentieren. Warum nicht ein bisschen Curry mit reinmachen? Ne? Kümmel auch sehr gut an das Sauerkraut, an dieser Sauerkrautpuffer. Hm. Du hast was Herzhaftes, auch gerade wenn du sagst, hey, ich will... Ich sag mal, ganz archaischen Männerabend. Gut, ja. halt für Veganer ohne Haxe. Aber dann machst du halt dein Bier, machst du deinen Korn und dann machst du halt kümmel sauerkraut
1: dazu. Mhm. Ne? Geil. Also ich also glaube, da haben wir echt viel Kümmel-Sauerkraut-Puffer ist, das klingt echt sehr geil, ja. Ne? ja.
0: Und wie gesagt, wenn, wenn du dann noch sagst, ah, okay, ich habe einen Fleischesser dabei. Oder ein Fleischesser macht das und der bekommt zwei Veganer-Freunde zu besuchen. Mhm. Ja, dann lässt du halt das Ei weg und machst obendrauf nachher einen rohen Knochenschinken fein geschnitten, auf die nur noch warmen Puffer. Das ist geil. Mhm. Dann hast du wieder für jeden was dabei. Du musst nichts extra kochen. Ja, Musst noch nicht mal anderes Geschirr dann äh, benutzen. Manche Veganer sagen ja auch so, ich möchte äh, nur in Töpfen, in Töpfen kochen, wo nie Fleisch drinne war. So was habe ich noch nie erlebt. Da musst du dich mal, in, in, ich habe ja für ein Koch-Event in Berlin mal eine Küche gesucht. Und ja. da habe ich dann gelesen, die haben auch extra veganer Geschirr. Unglaublich. Und ich habe dann mit dem mit dem ähm, Sendungsbewusstsein, auch ein Podcast aus Berlin, sehr, sehr netter, den ich hier äh, nicht unerwähnt lassen möchte, habe ich mal ein Interview gehabt. Und da haben wir dann auch darüber gesprochen. Und er sagte, weil er auch Veganer ist, äh, Du schmeckst das halt, wenn eben gerade in der Pfanne Fleisch gebraten worden ist. Also das heißt, er würde die dann halt einmal sauber machen, aber dann kannst du es halt auch für einen Veganer benutzen. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ja Das ist vielleicht dann so. Ich,
1: also töpfe, gespülten Topf, äh, das also im gespülten Topf, dass man das noch irgendwie schmecken würde, glaube ich äh, nicht.
0: Ja, das fand ich, also ja, ja. Das, das meinte er halt auch nicht, das kann er auch nicht nachvollziehen. Nee. Und da sind wir dann halt auch wieder bei dem Idealismus, ne, wo es dann auch echt schwierig wird. Ja. Ich glaube, ich glaube, solche Leute sind teilweise sehr, sehr einsam.
1: Naja, im Zweifelsfall bleiben sie unter ihresgleichen. Ja, und das. Und damit bist du dann natürlich auch wieder in so einem Resonanzraum gefangen, in dem sich deine Ideologie noch verfestigt. Umso ja, stärker, äh, weil du natürlich nur noch bestätigt wirst. Ist das nicht dieses ähm,
0: Echo Chamber, was man dann so meint? Ja, muss, genau. Ne? Hm
1: sehr, sehr einsam. Sein. Echo Chamber, Filterblase, so, so halt, ne? Ja.
0: Ich glaube, wir haben ganz, ganz, ja, doch, ich denke, es ist ganz viel andere Da kann man, dabei. da kann man eine
1: Woche von essen, was wir jetzt in der Sendung hatten, ja? Ja. Ja, dann danke ich doch recht herzlich für die Rezepte und das Gespräch. Ja, und Bolognese können wir heute halt nicht machen, weil ist halt Fleisch drin. Höchstens eine vegetarische, ähm, die ich ja, ich weiß echt nicht, ob ich das in der letzten Sendung erzählt habe oder hinterher. Du, pass auf, dann machen wir doch einfach mal eine Bolognese-Sendung, wo du dein und ich mein Rezept vorstellen. Gute Idee. Das wird dann die nächste Sendung, da geht es dann um Bolognese. Vielen Dank, Sven Menke. Musik